0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute gibt es ein neues Format für euch. Ja, richtig gehört, ein neues Format und zwar unseren CleverDog-Talk, den es ab sofort regelmäßig einmal im Monat hier im CleverDog-Podcast geben wird. Anders als in unseren anderen Folgen bzw. Formaten, die es natürlich weiterhin auch geben wird, handelt es sich beim Clever Dog Talk nicht um ein klassisches Interview oder ein Erklärformat, sondern um eine Gesprächsrunde mit unterschiedlichen Gästen. Mal zwei, mal drei zu unterschiedlichen Themen, die die Hundewelt und uns bzw. mich und meine Gäste bewegen. Doch neben den Hundemenschen, die im Clever Dog Talk zu Gast sind, soll dieses Format auch mehr Interaktion mit euch, also unseren Hörern und Hörerinnen, ermöglichen. Dafür haben wir zum Beispiel ein paar Mitmachaktionen für die Zukunft schon geplant und ihr dürft sehr, sehr gespannt sein. Das wird auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich freue mich schon sehr darauf. Also wenn du gerne mitdiskutierst und deine Erfahrungen teilst und einfach mehr mit dabei sein möchtest und das auch auf keinen Fall verpassen möchtest, dann empfehle ich dir uns auf Instagram at friends zu folgen oder auch unsere Newsletter auf tadesandfriends.de zu abonnieren. So bist du auf der sicheren Seite und kannst eigentlich gar nichts verpassen. Ja, heute in der ersten Talkrunde ist Jessie an meiner Seite. Der ein oder andere wird sie vielleicht vom Instagram-Account a girl and a vishler, oder auch von unserem Interview zum Thema die Verantwortung von Petfluencern kennen. Es ist also nicht ihr erstes Mal hier im Clever Dog Podcast. An Jessies Seite immer zu finden sind ihre beiden Wischlers Greta und Carla. Und ich denke, es ist sehr treffend, wenn ich sage, dass Jessie Hundemensch durch und durch ist. Das Thema, über das wir hier heute hauptsächlich sprechen werden, ist, wenn der eigene Hund krank wird. Denn es ist ein Thema, das sowohl Jessie als auch mich in den letzten Monaten wirklich sehr bewegt bzw. betroffen hat den Weg zu uns also zu Tades and Friends, zu Jesse sowie alle links zu Lesetipps und Co die wir hier in der Folge erwähnen werden findest du wie immer in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast Folge wenn dir unser Podcast, also der Clever Dog Podcast gefällt, dann freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du uns eine Bewertung bzw. ein paar Sternchen dalässt und natürlich auch, wenn du unserem Podcast folgst. Ansonsten bleibt jetzt vorab nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem ersten Clever Dog Talk. Hallo Jesse, schön, dass du wieder da bist. Ist ja jetzt schon eine Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben, aber
1: dass du dich wieder hergetraut hast
0: und heute wieder mein Gast bist.
1: Guten Morgen Merle. Äh, ja klar, deine Einladung folge ich immer gerne. Oh mein Gott, es hat sich gereimt. Okay, wow. Das so früh am Morgen bei nur einem Kaffee. Also muss man erst mal hinkriegen. Ja. Wir
0: wollen heute so ein bisschen über das Thema ähm, kranke Hunde sprechen, beziehungsweise wenn der eigene Hund krank ist. Denn das ist so ein Thema, das hat uns ja beide in den letzten Monaten ganz schön beschäftigt. Und da dachten wir, für unseren ersten Talk ähm, ist das eigentlich das perfekte Thema, weil es uns einfach beide
1: sehr, sehr beschäftigt hat. Leider muss man dazu sagen. Ja, schon. Ne? Ja, das ist ja eigentlich etwas, ähm, wo man sich und auch jedem anderen Hundehalterinnen wünscht, ähm, dass man da sich gar nicht so wirklich mit auseinandersetzen muss. Aber ähm, es tut dann auch gerade gut. Ich meine, wir beide haben ja dann auch viel privat telefoniert und uns ausgetauscht. Und wenn man sich da gegenseitig auch irgendwie noch mal supportet und irgendwie unterstützt und ich sage so ein bisschen so geteiltes Leid ist halbes Leid, ähm, ja, dann ist es ähm, auch was, worüber man halt wirklich auch mal sprechen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es auch ein Thema, das tangiert einfach, so, so, so viele, denn selbst wenn es einen nicht direkt betrifft, ist es doch immer auch mit so eine große Angst, was ist wenn? Und ähm, deswegen ist das etwas, das glaube ich, kein Hundehalter und keiner Hundehalterin
1: so vorbeigeht. Ja, wahrscheinlich haben die meisten da nicht so Glück. Ähm, wobei, ähm, ja, ähm, es doch durchaus Tiere gibt, wie man zum Beispiel jetzt bei Greta sehen kann. Die wird jetzt sechs und ähm, da sind wir wirklich bis auf eingerissene Krallen und mal äh, Junghundhusten oder mal eine Bindehautentzündung, wirklich hatten wir gar keine Probleme. Ja, und dann kam Carla, ne?
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht erzählt doch erstmal direkt, damit sich äh, unsere Hörerinnen und Hörerinnen unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> etwas vorstellen können darunter, was eigentlich bei uns da los war in den letzten Monaten.
1: Ja, genau. Ja, mache ich gerne, genau. Ich fange an. Ähm, also bei uns, ähm, ja, begann es Anfang Januar. Also 2020 war ja schon nicht so ein schickes Jahr für, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Menschen auf ja, der ganzen Welt. Für die Welt. allermeisten. Genau, für die allermeisten Menschen auf der Welt. Und ähm, ja, 2021, wo man irgendwie so, ich weiß nicht, jeder hatte ja plötzlich so die Hoffnung, es wird irgendwie besser. Ja, So ein Jahreswechsel suggeriert einem ja dann immer irgendwie, ähm, Jetzt wird vieles anders und man kann neu starten und Ende Dezember irgendwie diese Botschaft mit es gibt Impfungen und irgendwie hatte ich so ein Gefühl von so, ja, jetzt irgendwie kann man ähm, diese schwere Zeit hinter sich lassen. Und bei uns hat es dann tatsächlich aber erstmal so richtig geknallt. Ähm, denn ähm, ja, aus einem Tierarztbesuch Ende Mitte Ende Januar, ähm, wo ich war wegen Magengrummeln, also typisch Helikopter-Hundemuttermäßig, ähm, ja, ist eine. Odyssee geworden, ein wirklich emotionales, psychisches ja Trauma fast schon. Und ähm, es war halt so, dass bei diesem Tierarztbesuch, wie ich wegen Magengrummeln war, von meinem Tierarzt festgestellt worden ist, dass Karlas Reißzahn gebrochen ist, also wirklich eine massive Fraktur hatte und ähm, unbedingt hat ähm, schnellstmöglichst entfernt werden müssen. Und dann war so ein bisschen das Magengrummeln erstmal beiseite und dann habe ich direkt auch die gleiche Woche noch einen Termin bei einer Zahnspezialistin gemacht und ähm, dann begann das plötzlich in der Woche, dass Carla anfing, sich zu übergeben. Dieses klassische mal morgens ein bisschen Säure spucken und dann denkt man sich ja nichts dabei. Gut, dann lässt man mal irgendwie, ne, wartet man ein bisschen, bis man füttert und dann kam aber auch das Frühstück raus und es kam danach jede andere Mahlzeit wieder raus. Und ähm, dann war es so, dass am darauffolgenden Tag ähm, bei der Zahntierärztin festgestellt wurde, dass auch schon eine richtig dicke, fette Entzündung im Oberkiefer bei dem P4, der eben ja gebrochen war, ähm, ja schon so wucherte. Und sie hat dann sofort auch Antibiotikum bekommen müssen gegen diese ähm, Kieferentzündung und eben auch Schmerzmittel, bis die OP war. Also die OP war sozusagen dann praktisch eine Woche später, also vom ersten Tierarztbesuch ähm, bei meinem Tierarzt bis zu der OP. Und es wurde nicht besser mit dem Erbrechen. Also sie erbrach weiter und weiter und weiter. Und unser Tierarzt hat dann schnell reagiert, hat dann Magenschutz mitgegeben, ähm, eben wegen der Medikamente und auch so ein Säureblocker. Ähm, und dann war am Montag die OP. Darauf kam dann eben Narkose. Carla hat eh ein bisschen Probleme mit Narkose, lange gebraucht, um wach zu werden. Und ihr ging es dann auch irgendwie so ein, zwei Tage mäßig. Und dann wurde es besser, bis dann halt ähm, ja, einen Tag später der große Knall kam und Carla von mittwochs bis sonntags sich nur noch übergeben hat. Also es war wirklich, also es war nichts mehr in den Hund reinzubekommen. Sie konnte ähm, keine Nahrung mehr, ja, überhaupt aufnehmen. Ist Ich, die ist, Carla ist wirklich verfressen, das muss man sagen, ja. Und wenn einer meiner, beide meiner Hunde sind verfressen. Und wenn da, ähm, ich merke, der Hund läuft, also ich nehme die Futterschüssel und der Hund läuft panisch davon, weil er Angst hat, essen zu müssen. Da war mir klar, hier läuft was ganz, ganz, ganz falsch. Und wir waren ab dem Tag praktisch äh, Dauergast beim Tierarzt. Äh, und sie hat... Wahnsinnig schnell abgebaut, wahnsinnig viel Gewicht verloren. Und es war wirklich so, dass gefühlt alle zwei, drei Stunden der Hund Säure in einem Schwall erbrach und ähm, ja wir uns wirklich nicht mehr zu helfen wussten. Zu keinem Fall, interessant übrigens, zu keinem, zu keinem Zeitpunkt hatte sie Durchfall, ähm, sondern es war wirklich eine reine Magensache. Und dann haben wir hat unser Tierarzt einen Ultraschall gemacht und schon direkt gesagt, da stimmt was nicht. Also, ne, man, wenn man sein Tierass gut kennt und die Mimik gut lesen kann, ähm, dann weiß man bei einem Anblick, äh, wie der also diese Ultraschallbilder angeguckt hat, dass seine Mimik sich so ein bisschen versteinerte und wir dachten schon so, okay, hier ist was dann doch ganz im Argen und, ähm, ja, dann hat der zwei Tage uns mit Infusionen versorgt und behandelt und wir hatten wirklich ein Rundumpaket. Wir haben ihn 24 Stunden anrufen können und der hat sich nach bestem Wissen und Gewissen extrem um Carla und um uns bemüht. Aber als dann es nach ein paar Tagen nicht besser wurde, hat er gesagt, okay, ihr müsst in die Klinik, das, ich brauche eine zweite Meinung ähm, hier traue ich mich jetzt nicht mal weiter, äh, beziehungsweise möchte ich halt eine Zweitmeinung einholen. Und dann ähm, genau, sind wir in eine von ihm empfohlene Klinik gefahren. Und die haben sie direkt einkassiert und haben gesagt, okay, hören Sie mal gut zu. Es gibt jetzt ähm, irgendwie ein paar Optionen, die ähm, bei einer bei diesen Bildern, also es war halt so, dass diese, diese Ultraschallbilder gezeigt haben, dass Carlas Magenwand zu einem solchen Ausmaß verdickt war, wie es mein Tierarzt in seiner langjährigen ähm, ja, Tierarztkarriere nicht erlebt hat und wie man es selten in einer Klinik sieht. Also die haben gesagt, sowas haben sie in den seltensten Fällen gesehen. Und da ähm, ja, kriegt man plötzlich, ähm, also ich kann dieses Gefühl, glaube ich, gar nicht beschreiben, man ist wie paralysiert, ähm, und dann haben sie ähm, direkt zu einer ähm, Operation empfohlen, um eben die Ursache zu klären, warum diese Magenwand so massiv verdickt war. Man hat halt auch so Geschwülste gesehen. Also die Magenwand war nicht gleichmäßig verdickt, sondern es waren so Geschwülste an verschiedenen Stellen. Und es gab dann halt entweder die Option, dass es ein Fremdkörper ist, der in der Magenwand steckt oder dass sich der... Dünndarm in den Magen geschoben hat und man Teile dieser Organe, die dann gegebenenfalls schon nekrotisch gewesen wären, hätte ähm, ja rausnehmen müssen und das alles so wieder neu vernähen müssen miteinander oder dass es Krebs ist. Und auf meine Nachfrage, ob es nicht doch eine ganz, ganz schlimme Gastritis ist, hat man ähm, gesagt, also zu 100 Prozent könnte man das jetzt natürlich nicht ausschließen, weil man eben noch keine pathologische Untersuchung durchgeführt hat. Aber diese Bilder sprechen zu 99 Prozent nicht dafür. Und ähm, ja, dann steht man da, hat zwei Wochen eh schon eine Odyssee hinter sich, ähm, weil wie gesagt auch ne, diese Zahn-OP war natürlich für die Kleine jetzt auch kein Zuckerschlecken ähm, und dann muss man seinen Hunter abgeben. Nach äh, und das war wirklich, also das dem Moment werde ich nicht erleben. Und ich bin kämpfe äh, tatsächlich immer. Ähm, wieder mit den Tränen, wenn mir diese Situation ähm, durch den Kopf schießt. Weil Carla natürlich, sie ist sehr ruhig beim Tierarzt, aber ich weiß, dass sie extrem auch Angst hat. Also sie ist jetzt kein Hund, der jetzt super freudestrahlend ähm, zum Tierarzt geht. Und sie hatte ja jetzt wirklich eine, eine Odyssee halt auch an Untersuchungen, die... Ähm, sie durchleben müssen, wenn man mal gesehen hat, wie so ein Ultraschall gemacht wird. Also der Hund wird auf den Rücken gedreht in so ein spezielles Kissen und festgehalten und sie war, hat das immer so toll mitgemacht. Aber ich habe in ihren Augen gesehen, wie sehr sie gelitten hat. Und ähm, Corona-bedingt durfte ich in der Klinik bei der Untersuchung auch nicht dabei sein und sie kam halt wieder und war wahnsinnig gestresst und hat gezittert und hat sich in meinen Arm gedrückt und als sie sie dann, ich musste dann das Halsband abmachen und die Leine und sie haben dann so eine hauseigene Leine gehabt und haben sie abgeführt und da ist also da war bei mir dann halt mhm. vorbei. Also ich habe ich war zum Nervenzusammenbruch und bin ins Auto gegangen und ähm, war wirklich hysterisch. Ich habe mein, mit, mein, mit, mit meinem Partner dann telefoniert, mit Kolja und äh, mit unserem Tierarzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Merle, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, noch aus der Tierklinik nach Hause zu fahren, weil ich äh, ja. wirklich völlig so von Sinn war. Genau, und dann ähm, musste sie nach dieser OP wo dann eben schnell klar war, es ist kein Fremdkörper und es ist auch nicht diese Dünndarm schiebt sich in Magen Geschichte ähm, war dann ja lange leider da hört man sie da will sie ihren <lacht> ihren Senf dazu geben. Es geht ihr wieder gut es geht ihr hat. wieder gut sie ist wieder frech ja also sozusagen Spoiler
0: Spoiler <lacht> ja. ja ich kann ich kann mich auch was noch mal dazwischen ziemlich kann mich auch noch äh, sehr gut daran erinnern wie du mir nachdem ihr in der Klinik wart eine Sprachnachricht geschickt hast und dich nur so paralysiert angehört hast und nur gesagt hast die ganze Zeit und wiederholt hast ich hoffe ich kann mich noch mal richtig von ihr verabschieden so ja. da war es da war es bei dir wirklich um das vielleicht auch noch mal von außen so zu beschreiben also hast du einem vermittelt von wegen du weißt nicht ob du den Hund jemals wie lebend wiedersehen wirst und das war ja. das, das war schon krass da dass ich auch wein vor meinem Handy das war sehr viel vor allem auch weil das so plötzlich alles ja, kam ne genau
1: also von der Zweitmeinung, von der Zwei also ne, Matthias schickt uns zur Zweitmeinung dahin und von der Zweitmeinung zu, ähm, ihr Hund hat vielleicht äh, Krebs und ähm, gegebenenfalls, je nachdem, wie sehr die Tumore wuchern, lassen wir den gar nicht mehr wieder aufwachen, war halt ein ähm, äh, paar Stunden, weißt du? Und mhm. ähm, das war wirklich, also vor allem Kolja ging es, wir sind seit zehn Jahren ein paar und ich habe den noch nie so erlebt, ähm, weil der ich glaube, der hätte, der wäre sein Leben nicht mehr froh geworden, hätte er sich nicht von dem Hund verabschieden können. Und auch ich, auch ich war in dem Moment, ich, ne, also so dieses, der Hund wird dann mitgenommen und ich dachte so, war es jetzt das letzte Mal? Also es war einfach, es war einfach wirklich, ähm, dass ich wünsche niemandem eine solche Situation, dass man durch sowas durchleben muss, wirklich nicht niemandem.
0: Ja. Und vor allem, es ging ja alles so rasend schnell, ne? wie du gesagt hast. Mhm. Dann war das mit dem Zahn, und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann hatte sie ja angefangen, sich zu übergeben. Und dann äh, schriebst du, oh, ich mache mir so Sorgen nicht, dass das was Schlimmes ist. Und ich habe dann auch noch gesagt, nein, das war bestimmt <lacht> nur von den Schmerzmedikamenten. Mhm. Und dann dachte er so, Wahnsinn, echt Wahnsinn. Das waren ja nur ein paar Tage. Und dann war da direkt alles, das ja. war das ja. war wirklich erschreckend. Ja. ja,
1: zwei Wochen von, ich bin wegen Magengrummeln beim Tierarzt und, äh, der Hund liegt in der Klinik. Zwei Wochen hat das gedauert. Mhm. Und da lustigerweise, also was heißt es ironischerweise nicht lustigerweise, muss man sagen, als ich beim Tierarzt war und er diesen ähm, gebrochenen Reißzahn festgestellt hat, dachte ich zu dem Zeitpunkt, das wäre mein größtes Problem. <lacht> also, äh, das war wirklich so im mhm. Nachhinein ähm, ist es so interessant, wie man, wie man jetzt plötzlich Sachen so anders abwägt und anders beurteilt, so, ne? Wo man sagt, pff, okay, der Reißzahn, ja, ja. Das war in diesem ganzen Gefüge. Ähm, eine Kleinigkeit, ja. Genau, und dann ähm, ist sie halt eben ähm, eine Woche in der Klinik, ach so, genau, Sie haben es dann angerufen, haben halt eben gesagt, ist, also von diesen drei Optionen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben ähm, oder in Aussicht gestellt haben, muss man sagen, war es halt, blieb halt nur noch praktisch diese Krebsvariante über und die ja, haben dann eben die Gewebeschichten, also du musst dir vorstellen, sie haben aus diesen verschiedenen Magenschichten jeweils ähm, Gewebeproben entnommen und aus diesen Geschwüren, die da eben schon wucherten ähm, und die übrigens blutig, also der ganze Magen war blutig und eitrig von diesen Geschwüren ähm, und die haben sie eben in die Pathologie geschickt und ähm, das ist dann ja auch immer so gemein, also dass das, das ist ja so diese Wartezeit, das zerrt so unfassbar an der Psyche ähm, und aber auch am Körper. Also so eine pathologische Probe, das dauert dann mal, was hat er? was haben sie gesagt? Sieben bis zehn Werktage, bis das da ist. Und du musst sozusagen in dieser ganzen Zeit warten in einer mit einem Gefühl, das sich überwältigt von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und äh, natürlich ist dann leider irgendwie auch Dr. Google dein bester Freund, das heißt, wir haben natürlich dann schon gegoogelt, alles über Chemotherapie, Palliativmedizin, also für uns war erstmal wichtig oder Colly hat immer gesagt, das Einzige, was jetzt erstmal wichtig ist, wir holen sie wieder und sie kann wieder zu uns nach Hause kommen und wir legen dann darauf an, dass sie das noch bestmöglichste, schönste Leben hat. Aber dieses Gefühl, erstmal, wir wollen sie wieder haben, so, ne? Wir wollen sie zurück, weil du musst dir natürlich auch vorstellen, die OP war eine Hochrisiko-OP, ähm, weil sie übrigens, ganz vergessen zu sagen, noch eine Lungenentzündung entwickelt hatte. Die Lungenentzündung habe ich ganz vergessen, weil sie durch dieses, also vermutlich, sie hatte Anfang Dezember einen leichten Husten. Und durch dieses exzessive Erbrechen, wirklich ja exzessiv dieses Säureerbrechen, vermuten wir, dass sie Säuretröpfchen aspiriert hat, die in die Lunge gelangt sind und die dann diese Lungenentzündung ausgelöst haben. Und ähm, das heißt, sie hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie operiert war, war sie sozusagen praktisch kurz eine Woche vorher operiert, war ähm, extremst geschwächt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt knapp dreieinhalb, vier Kilo abgenommen und hatte eine schwere Lungenentzündung. Das heißt, es war also eine... Hochrisiko-OP mit einer, also Risikonarkose eben. Und ähm, danach war ihr Zustand auch kritisch. Also ich habe ja jeden Tag mit der Klinik telefoniert, mehrmals. Also ich glaube, ich habe die ganz schön genervt, muss ich sagen. Und ähm, sie haben dann auch ähm, Befundberichte geschickt und immer stand halt drin ähm, die Prognose, als stand Prognose. Doppelpunkt vorsichtig Zustand kritisch und wenn du das liest Schwarz auf Weiß und ich durfte ich konnte sie auch nicht besuchen und was glaube ich auch jetzt nicht förderlich gewesen wäre für keine von uns beiden oder ja aber das war halt das war das war schon schlimm ja genau und dann ähm, ging es eher aber in der Klinik ich muss auch sagen im Nachhinein bin ich fast ein bisschen das heißt nicht froh aber die haben sich natürlich gut um sie gekümmert gerade wenn man diese also sie hatte eine unfassbar große Wunde natürlich und die haben natürlich die Erstversorgung gewährleisten können, ne? weil ich hätte wahrscheinlich auch hier mich total verrückt gemacht, eben, dass die Narbe sich nicht entzündet und dass die Wundheil, dass sie keine Wundheilsstörungen kriegt und so. Und ähm, genau, dann haben wir sie eine Woche später, genau Montags ist sie in die Klinik gekommen und samstags haben wir sie abholen dürfen samstags Nachmittags und ähm, das war schon ähm, das war schon krass und ähm, genau, dann haben wir sozusagen peu à peu uns von Tag zu Tag, ähm, ja, wir haben nur noch von Tag zu Tag gedacht, Merle, nur noch von Tag zu Tag. Das war wirklich, mhm. plötzlich ist alles, was mal in weiter Ferne war und was irgendwie wichtig schien, ist egal, man betet nur von Tag zu Tag, hoffentlich frisst der Hund, hoffentlich erbricht der Hund nicht, hoffentlich... Guck der Hund dich an. Hoffentlich wedelt der Hund mit der Rute ein bisschen so. Ne, Carla ist ja ein unfassbar, also Wischler typisch, ähm, ein unfassbar aufgeschlossener, freundlicher, kleiner, wiggeliger Hund. Und wenn die dann von 24 Stunden, 23 Stunden und 50 Minuten lethargisch rumliegt, dann bricht dir das das Herz. Und du bist jedes Mal glücklich, um jeden kleinsten... <lacht> ich weiß nicht, Mucks, den der Hund macht, weil du denkst, ja, es geht bergauf, genau. Und äh, die, dieser, die Diagnose war dann eben ulsterative Gastritis, also eine eine schwere, schwere Gastritis mit eben blutigen, einträgen Geschwüren, ähm, die ähm, dann eben durch die Pathologie oder der pathologische Befund hat es dann bestätigt, das heißt kein Krebs und das glich für uns einem Wunder, also das muss man wirklich sagen, weil man hatte uns diese Option ja eigentlich gar nicht mehr in Aussicht gestellt. Und ähm, das war für uns, ja, es war wie ein Wunder. Also wir konnten es nicht, wir konnten es nicht glauben. Wir hatten ähm, schon völlig, oder wir haben uns von unseren Gedanken her schon völlig auf was ganz, ganz anderes eingestellt. Und es geht seitdem durch eine gute engmaschige medizinische Betreuung durch unseren Tierarzt und durch die Klinik und durch Medikamentengabe durch eine Futterumstellung durch ein also wir haben ich habe jetzt eine Ernährungsexpertin die sich ähm, um sie kümmert oder um, um ihre Ernährung kümmert ähm, geht es wirklich von Tag zu Tag Bergauf und ich kann äh, sagen ich war am Montag noch mal in der Tierklinik und ähm, der Ultraschall hat ergeben dass ihr Magen wieder völlig normal aussieht. Also sie hat jetzt das Prädikat genesen. <lacht> sie ist sozusagen von dem, was sie dort gesehen haben, ja, gesundet. Wie viele Wochen sind das jetzt von alles, das alles angefangen hat bis ja, jetzt? Ja, ähm, das war, <lacht> da kann ich doch mal, ich habe hier meinen Kalender liegen. Ähm, mal einmal nachgucken. So, war nicht das erste Mal. Ich hatte Anfang Februar. Ah, da, am 25. Januar hatte sie die OP von dem Zahn. Das heißt, eine Woche vorher, ah, da steht sie auch, 19. Januar, 11.45 Uhr, Tierarzt Carla. Ähm, genau, da war ich wegen dem Magengrummeln da. Dann hatte sie am 25. Januar den Termin zur OP bei der Tierärztin. Und dann, ähm, genau, haben wir sie abgeholt am 6. Januar. Februar haben wir sie aus der Klinik abgeholt. Am 1. Februar ist sie in die Klinik gekommen. Genau. Und dann habe ich hier praktisch, sieht man, jetzt jeden Tag habe ich Tagebuch geführt. Hier steht zum Beispiel 13. Februar, Kala übergeben, Säure um 17 Uhr, eine Stunde nach Fütterung. Also ich habe dann tatsächlich akribisch alles äh, mhm. aufgeschrieben, weil es natürlich dann, sie war ja dann nicht gesund. Ne? Und es war halt wirklich äh, alles auch noch so ein Drahtseilakt, ähm, aber ja, sie ist auch, sie war jetzt tatsächlich zwei Wochen lang stabil, was bedeutet, sie hat sich jetzt zwei Wochen lang nicht übergeben, was eben die längste Zeit ist seit ja, Ende Ende Januar. Und ähm, da sind wir jetzt ganz glücklich drum und hoffen, dass es jetzt einfach weiter ein, einen positiven Verlauf nimmt und keine weiteren Schübe zu, auf uns zukommen. Genau. Ja, so. hoffentlich.
0: Ja. Das ist auch schon. Was hat, was hat die Zeit mit dir gemacht? Was?
1: Wie geht es dir? So, jetzt geht es dir auch wieder besser. Ähm, ja, also wir bekrabbeln uns hier alle. Das war ja wirklich etwas, das uns als Familie schockiert hat und tatsächlich eben nicht nur als Familie. Du hast gerade selber gesagt, als du meine äh, Nachricht äh, gehört hast, wo ich ja, glaube ich, auch ich Rotz und Wasser geheult habe, äh, hast du auch. Äh, Empathie ne irgendwie gezeigt und mitgefühlt und auch angefangen zu weinen und meine meine Familie also auch eine erweiterte Familie meine meine engsten Freunde die haben alle so unfassbar mitgelitten und so viel geweint und und so gut wie möglich versucht uns zu unterstützen da muss ich auch nochmal sagen meine Arbeitskollegen ja top die komplett meine Schichten übernommen haben und komplett gesagt haben so wir halten dir den Rücken frei so ne jetzt zählt Carla und ihre Genesung da es war einfach es war einfach unglaublich, ähm, dieser dieser Support in dieser Zeit, weil halt auch eben so viele wissen, was uns die Hunde natürlich auch bedeuten. Und ähm, Collier und ich sind natürlich in dieser Zeit eng auch, zueinander gewachsen und haben uns sehr versucht, emotional auch zu unterstützen. Und andererseits ist es natürlich so, man wird extrem dünnhäutig. Ja? Man wird sehr dünnhäutig, man ist psychisch und emotional wahnsinnig unter Druck, wahnsinnig unter Stress. Ich habe zum Beispiel einmal vergessen, Carla zu einer bestimmten Zeit zu füttern und ihr Körper, also ich habe hab mir Wecker gestellt. Mein ganzes Handy ist voll von Weckern, wann, ich, wann, welches Medikament. Also ihr erstes Medikament bekommt sie um 5.30 Uhr morgens. Und ähm, dann das erste Futter um 6.30 Uhr und so weiter und so fort. Zieht sich das bis um 23 Uhr durch unseren ganzen Tag. Ähm, welches Medikament, zu welchem Zeitpunkt und wann, wie, Futter. Und ich habe einmal vergessen, sie zu füttern, ähm, weil ich tatsächlich mich um mich selbst gekümmert habe. Äh, weil ich dachte ich gehe mal duschen und mache mir eine Haarkur und mache irgendwie so für mich so ein kurzes, kleines Wellnessprogramm. Und da klingelte der Wecker und ich so, ach ja, ich schaffe das gleich schon. Und, und ähm, jetzt ist mal ein bisschen vielleicht Me-Time. Und das ist mir direkt um die Ohren geflogen, weil tatsächlich schon eine halbe Stunde, also der Karls Körper hatte sich schon so auf diese vier Mahlzeiten eingestellt, dass schon eine halbe Stunde, nachdem ihr Körper diese Mahlzeit erwartet hat, sie uns direkt, ähm, ja, Säure dann erbrochen hat, bezeichnenderweise auf die meine Seite des Bettes <lacht> und ähm, genau das habe ich dann auch arg bereut und dann ne ist es natürlich auch so, dass man dann auch mal ich sag mal als Paar anfängt sich zu zoffen. Warum hast du ihr nicht das Futter gegeben? Warum hast du das nicht? Wer? also ne, weil man einfach so dünnhäutig wird, ja, weil man klar. einfach so unfassbar gestresst ist und so unfassbar unter Druck steht. Und ich muss auch einfach sagen, körperlich erschöpft ist. Also ich war körperlich so erschöpft, weil eben, du hast gefragt, wie es wie es geht. Also ich, ähm, bin, ich bin ein typischer Magenmensch. Mir schlägt alles auf den Magen, ähm, was fast schon bezeichnet war. Also Carla und ich, also ganz viele haben gesagt, Jessie, pass auf, dass du jetzt nicht auch mit einer Gastritis aus dieser Sache rausgehst. Ne? Also ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe... Ähm, mich ernährt. Das Einzige, was ich essen konnte tatsächlich, war weißes Toastbrot, ähm, das ich so langsam irgendwie im Mund habe zergehen lassen, weil mir auch bei allem anderen sofort schlecht geworden ist. Und ich habe äh, sehr ähm viel äh zu mir genommen, damit irgendwie, weil mein Magen natürlich auch die ganze Zeit anfangen zu krampfen und es war irgendwie wirklich, ich habe mich da so ein bisschen, ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich so auf Carla auch irgendwie eingestellt, was natürlich ne eigentlich der der falsche Weg ist. Man sagt immer, ne, man muss selber bei Kräften bleiben, damit man sich auch adäquat um das Tier kümmern kann, aber ähm, man ist so eben von dieser Trauer und der Sorge und der Hilflosigkeit und später dann eben diesem Druck, alles richtig machen zu müssen und so ähm, so übermannt. Ich bin dann immer, verfalle sofort in ein, ich kümmere mich um alles andere und nicht mehr um mich selbst. Und mhm. da muss ich auch lernen, mit zurechtzukommen und mich zu zwingen, was zu essen, mich zu zwingen, was zu trinken und irgendwie zu, mich zu zwingen, zu schlafen. Ähm, und ähm, ja. Es geht jetzt bergauf, wobei ich natürlich immer noch, ich werde immer noch in der Nacht sofort wach, wenn sich der Hund auch nur umdreht. Also sofort ja, das kann ich sehr, sehr gut
0: verstehen. Also es ist auch einfach Wahnsinn. Ich kann das total nachvollziehen, dass, dass das bei dir so heftige körperliche Reaktionen auch so mhm. hervorgerufen hat. Ich meine, das war auch total plötzlich. Ne? Also es ist zum Beispiel ganz ja. anders als unsere Geschichte, die es ja... Ähm, Jetzt nicht so kurz, weil ich, also sie ist ja schon im im Herbst letzten Jahres sozusagen gestartet, wo TADES auf einmal Hell ähm, verloren hat an der Schnauze und ähm, da so ein bisschen Wund war, ohne sich offensichtlich so auch dran zu jucken und so. Und das wurde dann ein bisschen schlimmer, so dass wir dann zum Tierarzt gegangen sind und da fing es dann langsam so an, ja, was könnte sein? Ähm, Abstriche gemacht, alles Mögliche ausgeschlossen, ja, Futterallergie wahrscheinlich Und dann ging es bei uns erstmal los auf eine lange Reise der Ausschlussdiät. Mm. Die ja wirklich auch, ähm, sag ich mal, so der letzte Freund des Hundehalters ist. Oh ja. Und <lacht> wir hatten das Glück, dass äh, wir Tades vorher nie, also die hat nicht viele unterschiedliche Proteinquellen bekommen. Das heißt, wir hatten ähm, einige Dinge, die wir halt ausprobieren konnten. Aber es hat tatsächlich nicht so viel gebracht. Und ähm, jetzt sind wir heute bei bei Ziege angekommen. Sie hat heute immer noch leichte Symptomatiken. Also ich muss dazu auch sagen, dass es das ein bisschen schlimmer geworden ist mit der Zeit. Sie hatte zwischendurch halt wirklich fast gar kein Fell mehr rund um die Schnauzregion. Oh sie hat ähm, immer noch eine krasse Brille an den Augen, also sehr, 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 sehr trockene Haut und ähm, auch an den Ohren. Das war teilweise halt wirklich sehr, sehr, sehr schlimm und sie hatte dazu auch noch extrem... Juckreiz irgendwann bekommen, der anfangs nicht da war, klar, wenn alles offen ist, aber wir hatten halt haben wirklich schon so viel durchgehabt, äh, Blutbilder und ähm, ja, Abstriche und alles drum und dran, so dass wir da immer wirklich noch auf den letzten Weg äh, Futtermittelallergie ähm, drauf rumgeritten sind, so und auch äh, immer noch tun. Ähm, aber so richtig eine feste Diagnose für all das haben wir halt immer noch nicht. Es ist jetzt langsam, also wir hatten das so ein bisschen in Schüben, es wurde mal besser, es wurde mal schlimmer, es wurde mal besser, dass es jetzt ähm, ganz gut ist und dass es das alles ein bisschen ja, abgemildert ist, sie auch deutlich wieder besser aussieht. Sie hatte teilweise auch Phasen, da war sie auch nahezu apathisch so, dass sie halt wirklich auch keine Lust mehr hatte. Und, und das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie bei dir. Mm. Tades ist ein verrückter Abzeller, immer voll mit Energie. Man muss nur einmal hip sein und der Hund hat Bock auf alles. So. Und wenn der Hund dann nur den ganzen Tag rumliegt, also rumliegen, ausruhen ist ja immer gut. Aber wenn er dann gar nicht zu motivieren ist, obwohl er normalerweise super schnell auf Zack ist, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und das Schlimmste war dann, als sie gar nichts mehr essen wollte und dann halt auch total abgenommen hat ja. und ähm, da bin ich jetzt halt irre froh der Hund hat wieder zugenommen, der Hund sieht gut aus, die Stellen sind nicht mehr so schlimm, aber ganz weg ist es immer noch nicht, also wir sind noch nicht bei der finalen Diagnose, wir sind da immer noch mit unserer ähm, Tierärztin bzw. der ähm, Tierklinik, in der wir sind, ähm, rumdiagnostizieren, so muss man es mhm. ja schon fast sagen, aber sind da schon sehr froh und fühlen uns da auch sehr aufgehoben, denn ähm, da wird schon sehr sehr viel gemacht und da stehen uns sehr viele kompetente Leute ähm, zur zu Rat und ich weiß leider auch, dass das in der Verwandtschaft von Tades ähm, keine Seltenheit sind, solche Probleme und auch Probleme, die teilweise schon über Jahre keine Diagnose haben. Das ist nicht schön zu hören. Das habe ich dann halt durch Recherche auch durch intensive Recherche rausgefunden. Ich habe zum Glück noch Kontakt zu vielen Verwandten von Tades sagen wir mal so. Also nicht mhm. zu ihren Verwandten, sondern zu den Besitzern ihrer Verwandten. Und ähm, das macht es da so ein bisschen leichter, alleine schon das Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine damit. Das ist äh, wahnsinnig schön, muss man so sagen, weil das erleichtert einen natürlich auch, man macht sich ja Vorwürfe an, was habe ich nicht gedacht, äh, war ich nicht konsequent genug, hab ich haben wir irgendwas vergessen, wo sie sich hat irgendwas zu fressen holen können, was natürlich Schwachsinn ist, weil ja. bei uns steht das Futter nicht frei rum, so, das ist, ähm, ich verstehe ja, dich zu 100%, ist,
1: man wird verrückt, es ist genau das, was du sagst, Zudem Leid, was eh schon, weil man das Tierleiden sieht, sich dann auch irgendwie auf einen selbst überträgt, ist es diese unglaubliche... Ja, es faszinierend schon dieses Paradox, dass man sich so Vorwürfe macht. Was hätte ich wann besser machen können? mehr oder was glaubst du? Ich denke, jeden Tag darüber nach, jeden Tag hätte ich eher zum Tierarzt gehen müssen. Hätte ich das mit dem... Ich putze sogar meinen Hunden die Zähne, aber ich habe das mit dem gebrochenen Reichszahn nicht bemerkt. Sie hat ja auch weiter gefressen, sie hat weiter Kauartikel. Also ich, es, es war irgendwie so, ich denke mir so, hätte ich das eher erkennen können? Hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ich weiß hätte, hätte, Fahrradkette. Es ist halt so... Ähm, man weiß eigentlich, man tut ja ständig alles für sein Tier und achtet drauf, so, ne. Und gerade, ich sag mal, ne, man, man wird ja, dass, dass man manchmal schon denkt, so mein Gott, jetzt wirst du aber langsam auch so ein bisschen verrückt, jetzt bleib mal ein bisschen, fahr mal ein bisschen runter wieder so, ne. Aber ich mache mir auch so Vorwürfe, irgendwie dieses, sie hat ja auch, dazu kam ja auch, dass sie ständig Menschencode aufnimmt und frisst. Und ich mache mir die Vorwürfe, dass ich nicht von Anfang an, als sie ein Welpe war, anti giftködertraining gemacht habe. Und das ist halt echt ähm, das... Ist eigentlich Quatsch, aber man kann es selbst nicht abstellen, weißt du, was ich meine? Also man, man zerbricht sich den ganzen Tag den Kopf äh, irgendwie, äh, ja, was man hätte anders machen können. Ja,
0: das ist ja, auch, ist ja auch einfach bei Hunden, wo du gerade das Zahnthema ansprichst. Ich hatte ja hier schon mal eine Tierärztin, die spezialisiert ist auf das Gebiet im, im Podcast, die Anna Draschka. Und ähm, die ja auch erzählt hat über das äh, Thema Schmerzen und das auch zu erkennen, dass da etwas äh, nicht stimmt. Und das ist halt einfach nicht einfach, ne, weil die Hunde einfach Schmerz erst dann zeigen, wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht. Also ja. zumindest viele Hunde. ne. Und bei Tades zum Beispiel ist das halt auch genauso. Der siehst du ganz lange nicht an, dass etwas nicht stimmt. Und wenn dann mal halt nicht so, weißt du schon richtig, oh oh, das ist, das ja. ist gar nicht gut. Und ähm, dann macht man sich natürlich Vorwürfe. Wieso ist mir das noch nicht vorher aufgefallen?
1: Ähm, ja, das ist nicht schön. Nee, <lacht> nee. Ähm, und gleichzeitig, also, ne, sagt das Gehirn ja ständig auch so, ne. Es ist halt auch einfach vergangen, es ist müßig, ja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Und trotzdem finde ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob das so ein, so ein, so ein Zeichen einer Generation ist, aber sich so selbst auch so ein bisschen mit Schuldgefühlen zu belasten und irgendwie halt, jedenfalls geht mir das halt häufig so, dass ich halt immer denke, was kann ich irgendwie, oder hätte ich besser machen können und dann sozusagen vorausschauend, das kommt ja jetzt dann auch hinzu, was kann ich jetzt noch viel, viel besser machen? Also mir jetzt weiter den Druck aufbauen, okay, wie kann ich das jetzt absolut verhindern, dass das nicht passiert, ja, und jetzt sozusagen ich, äh, vorausschauend irgendwie reagieren und ich habe das Gefühl, jetzt ist mein Helikopter-Hundemutter-Dasein nochmal um 100% gesteigert, ja, eben jedes Anzeichen, jedes Schmatzen, jedes Aufstoßen, jedes der Hund, liegt, liegt der Hund verkrampft, gluckert der Magen, ähm, jedes, jetzt hat sie aber das Futter nicht innerhalb von 20 Sekunden aufgezogen, jetzt frisst sie ein bisschen langsamer, ist das ein Zeichen, also, das macht einen tatsächlich wirklich verrückt, also diese Beobachtung auch. Also Carla ist irgendwie fast jetzt die ganze Zeit unter Beobachtung ähm, und ich horche immer, ich, ich, ich sag dir, irgendwann hole ich mir so ein Stethoskop und horche, horche nein, den Bauch nein. von dem Hund ab. Bloß aber nicht. ich weiß, das ist und ich, weiß, ich muss runterkommen wieder, ne? ja. aber nach so einem... Das ist ja, ja für den Hund auch besser, ne? das total, muss man auch ganz total. ehrlich
0: sagen, weil... Ähm das kriegt sie schon mit, wenn du gestresst voll, bist. Und voll. das ähm, bringt sie natürlich auch ja, aus dem Konzept. Natürlich. ist sie auch wieder Stress.
1: Und gerade Stress auch zum Beispiel als, ähm, ja, ich sag mal, ähm, ähm, ja, Entzündungs irgendwie Befeuerer sozusagen, weil gerade Stress, also das, was Carla jetzt braucht, ist alles chill und alles nice und das, was mm. ich auch brauche. Und so haben wir uns zum Beispiel auch, also ich habe meine Prioritäten jetzt ganz neu gesteckt. So ne, Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Doch vorher war ich so, oh, der Hund soll bloß nicht kläffen. Und jetzt bin ich so, oh mein Gott, sie bellt. Es geht ihr gut. <lacht> ja. Sie kann wieder frech sein. Und ich habe jetzt viel auf, wir machen zusammen Sachen, die uns Spaß machen, die uns Freude machen. Ich bringe weder Sie noch mich in Situationen, wo die irgendjemand bereuen könnte. So was zum Beispiel bedeutet jetzt für uns irgendwie wieder viel Schleppleine oder so. Ne, einfach gechillt sein, sich keine Gedanken machen müssen. Funktioniert jetzt der Rückruf da gerade hinter der Ecke? Oder ne, also ich habe jetzt vieles so ein bisschen tatsächlich umgestellt, was aber mir auch geholfen hat, relaxter zu sein. Und das merke ich auch in unserer Hund-Mensch-Beziehung oder Bindung zum Beispiel, lustigerweise, dass ich jetzt bei vielen Sachen, weil ich weiß, das Wichtigste ist Gesundheit, viel, 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 viel entspannter bin und sage, ja mai, dann geht der Hund nicht perfekt neben mir an der Leine. Es ist gerade so unwichtig für mich und lustigerweise seitdem geht sie so gut an der Leine wie noch nie. <lacht>
0: Weil, es, ja. weil ich entspannt
1: bin, ja, weil ich entspannt bin oder entspannter ja. bin. Ähm, und das halt jetzt eben auch übertragen muss, wenn es um ihre Gesundheit geht, ja. Mhm. Ja, aber das, was du beschreibst, halt dieses auf jede Kleinigkeit auch zu achten. Und
0: das ist ja auch etwas, ähm, die Hunde, die können einem ja nicht sagen, dass ihnen was weh tut, dass es ihnen gerade nicht gut geht, dass es ihnen besser geht, dass es ihnen schlechter geht. Und das macht einen ja völlig verrückt, weil man möchte natürlich alles geben, das herauszufinden. Und dann wenn es einem passiert, dass man da so schon fast, ähm, ja, wie soll man es sagen, so ähm, pedantisch halt wirklich auf jede Kleinigkeit mhm. achtet, das, da wird man verrückt.
1: Ist ja. wirklich so. Ja. Das. Und deswegen muss ich damit auch ganz schnell wieder aufhören. Also Vorsicht ist jetzt gut und ähm, irgendwie, ne, darauf zu achten. Ich habe zum Beispiel auch in der Klinik jetzt nochmal nachgefragt, was sind eben mögliche Anzeichen bevor, also dass ich das erkennen kann, bevor zum Beispiel das Erbrechen wieder anfangen sollte oder sowas, ne. Und äh, das habe ich im Hinterkopf. Aber jetzt muss ich auch langsam wieder mal irgendwie so mein Gehirn aus dieser Mangel nehmen und mal kurz sagen, okay, durchatmen. Wir haben das Gröbste überstanden. Ähm, wie gesagt, dieser Klinikbesuch jetzt am Montag hat nochmal echt so dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, hu, der Magen sieht wieder gut aus. Und ich glaube, jetzt ähm, Genau können wir dieses ähm, sehr bescheidene erste Quartal des Jahres 2021 ähm, vielleicht <lacht> genau einfach mal abschließen und einen Haken dran machen.
0: Ja, ja. das ist auch ist auch Wahnsinn. Ich meine, das, was man schon so aus dem letzten Jahr mitgenommen hat. Also ich hatte auch Anfang des Jahres so ein so ein sehr sehr großes Tief im Allgemeinen. Einfach so, ah, jetzt ist irgendwie Neujahrsstart, aber irgendwie fühlt sich nicht an wie ein <lacht> Start. Ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen jetzt sicherlich nachvollziehen. Und ähm, wenn man dann noch sowas dazu hat, was einen irgendwie nicht loslässt, das macht es nicht unbedingt einfacher. Und dann nimmt man ja auch alles noch mal viel, viel schwerwiegender, viel, viel emotionaler alles mit. Und wie du halt schon gesagt hast, wenn man eh schon dünnhäutig ist und dann noch dünnhäutiger wird, weil es Tieren, Menschen um einen rum nicht gut geht, dann, ja, kein schöner Start ins Jahr. Nee. aber... Äh, starten wir einfach jetzt ins, <lacht> ins neue Jahr und äh, hoffen, dass es alles ein bisschen besser wird und dass die Tiere sich erholen ja. und ähm, dass es ihnen bald besser gehen wird. Also muss man ja auch ehrlich sagen, dass wir letztes Jahr, ähm, also bei mir war es ja so und ich weiß ja, bei dir war es ja nicht anders, einfach so viel Stress auch hatten, emotional und, ähm, ja, familiär und so weiter. Mhm. Also das, ähm, nimmt einen einfach mit und das geht ja auch an den Tieren nicht spurlos ja. vorbei, das muss man auch dazu sagen ich war teilweise ähm, am Anfang des Jahres äh, arg verwundert wie die Nachrichten von kranken Hunden auf Instagram und Co aus dem Boden äh, gesprossen sind da dachte ich schon so hm, ähm, Mag ja vielleicht auch, um das mal vorsichtig zu formulieren, war einfach so ein Gedanke dabei an der Situation liegen, in der wir uns hier alle auch einfach befinden. Ja. Das geht ja sicherlich an den Tieren, die halt eben eng mit uns auch verbunden sind, auch einfach nicht spurlos vorbei, kann ich mir zumindest
1: vorstellen. Auf jeden Fall, du, ähm, jetzt haben wir ja die ganze Zeit nur von Carla gesprochen, aber das Interessante war, wo du das gerade sagst, nämlich was man eben überträgt, ich habe ja noch einen anderen Hund, also Greta. Und Greta war natürlich die ganze Zeit bei uns und hat das aber natürlich auch intensiv mitbekommen. Ne? Also dieses Erbrechen, du musst dir vorstellen, unsere ganze Wohnung hat wochenlang nach diesem mhm. intensiven genau. Säuregeruch gerochen, weil einfach... Auf je, in jedem Hundebett, auf jeder Decke, in unserem Bett, in, äh, auf der Couch. Es war, also wir haben das gar nicht aus dem Polster und der Matratze irgendwie wieder richtig rausgekriegt und dieses Leid und dann auch mit den Infusionen zu Hause und dieses Infusion wechseln und dann spritzt da Blut raus und Greti liegt daneben und Greti, wir waren natürlich auch sehr, gerade wenn es um die Infusion ging, Greta durfte nicht zu Carla, weil Carla wollte dann natürlich immer, hallo Greti, und wir dachten, die reißt sich die Braunüle raus und den Katheter, so ne, und dann ist alles auf und, ähm, das heißt, ähm... Wir haben Greta natürlich jetzt nicht links liegen lassen, aber du weißt, was ich meine. Carla hatte unsere 110-prozentige Aufmerksamkeit und Greta musste irgendwie so mitlaufen, was sie fantastisch gemeistert hat. Aber die hat natürlich dieses ganze Leid und die Sorge und den Kummer so mitzuspüren bekommen, dass in der Zeit, wo Carla in der Klinik war, ich plötzlich mal auf Greta geguckt habe, die extrem abgenommen hatte, die angefangen hat zu schmatzen, Magen krummeln und ich... Wurde hysterisch. Ich dachte so, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, ne? Und ich so zu meinem Freund, ich so, Colla, du gehst jetzt sofort mit der zum Tierarzt und lässt die komplett durchchecken. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass eben die Tierärztin die Diagnose gestellt hat. Sie ist wahnsinnig gestresst. Ja, Also die ist wahnsinnig gestresst, ähm, eben weil sie so unser ja, unsere Gefühle mit, gerade die Wischler sind ja sehr, sehr sensibel und die spiegeln dich. Und Greta ist das einfach auch wahnsinnig nahe gegangen. Und ähm, das tat mir dann natürlich auch hinterher furchtbar, furchtbar leid, dass ich, ähm, und daraus werde ich auch lernen, ähm, mich in dem Fall nicht so zusammen hab reißen können, wie Greta es verdient hat, sondern dass ich so in meinem Leid und meiner Trauer aufgegangen bin. Ähm, und ähm, ja, da halt eben sozusagen mich nicht besser emotional irgendwie im Griff hatte für den anderen Hund. Aber jetzt ist auch Greta wieder alles tippitoppi und äh, die kann Carla schon wieder, ist schon wieder, glaube ich, ein bisschen genervt von Carla und kann ihr schon wieder ein bisschen Maß regeln. Aber es war auch wirklich zu, also es war wirklich unheimlich schön zu sehen, wie die sich auch gefreut hat. Ähm als Carla wieder hier war. Und das ist auch ganz interessant jetzt zum Beispiel, wenn ich auch mit den beiden Hunden draußen bin. Ich habe das Gefühl, Greta merkt oder hat von Anfang an gemerkt, dass Carla halt eben noch sehr schwach ist, weil du sagst gerade, Tades hat schon wieder Gewicht zugelegt, das ist super gut bei uns. Wir kämpfen da gerade noch so ein bisschen mit ähm, und sie nimmt ein bisschen zu, aber eigentlich viel, viel, viel zu langsam. Das heißt, sie ist halt auch einfach noch noch schwach. Und ich habe das Gefühl, dass Greta draußen in so einem Beschützermodus irgendwie gewechselt ist und immer guckt und irgendwie, ne, irgendwie auch bei anderen Hunden und bei Hundekontakt versucht, habe ich das Gefühl, Carla so ein bisschen zu beschützen und abzuschirmen. Also das ist auch ganz interessant zu sehen tatsächlich.
0: Ist das sonst so gewesen, dass die Rollen eher andersrum waren? Weil ähm, Greta nicht, ja auch eher so ein zurückhaltender Hund Ja,
1: ähm, nicht unbedingt. Also ich sag mal so, als Welpe habe ich gemerkt, dass ähm, also als, als, als Carla-Welpe habe ich gemerkt, dass Greta da auch schon so ein bisschen, ne, also wenn es Hunde gab, die zu grob mit Kala wurden und die die, ich sag mal, überrannt haben oder überrollt haben, da hat Greta auch ganz klar sich dazwischen gestellt und die Situation abgebrochen. Und je älter Carla aber wurde, hat Greta gedacht, du, die ist so rotzefrecht, die kann das selber irgendwie klären, <lacht> so, ich halte mich da lieber raus. Also Greta ist eigentlich eher so jemand, die hält sich da lieber raus. Die ist eine sehr souveräne Hündin, aber die steht auch nicht unbedingt so auf, was heißt nicht, steht nicht auf Hundekontakt, aber die muss den nicht unbedingt haben. Und die geht dann ihres Weges und macht es. Und jetzt habe ich aber das Gefühl irgendwie so, dass sie ist ein bisschen ja, was heißt alarmiert, aber sie achtet darauf. Ne? Ich merke okay. schon, dass sie irgendwie auf Carla achtet und häufig zum Beispiel so Situationen unterbricht, wenn man das Gefühl hat, der andere Hund ist zu wild für Carla, dass sie so diese klassische T-Stellung einnimmt, das kurz irgendwie unterbricht und sagt, hey, du Freund hier, ne, <lacht> geh mal einen anderen Weg. Und da muss ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen drauf achten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir das einbilde, ähm, aber ja, irgendwie so vom Gefühl her hat sich das so ein bisschen ähm, entwickelt. Und die beiden, lustigerweise, äh, liegen Kontakt. Also das haben die vorher fast nie gemacht, weil Greta, glaube ich, da durchaus hat drauf verzichten können. Und sie machen das auch nicht immer, aber wir haben hier so ein Körbchen in der Küche. Und plötzlich ist es so, wenn ich hier beim Homeoffice bin, am Rechner, ähm, dass ähm, Greta sich selbstständig zu Carla gelegt hat. Oder wenn Carla kam, den Kontakt zu Carla sozusagen in diesem doch eher kleinen, beengten Körbchen geduldet hat. Und die beiden wirklich zwei Zimtschnecken so aneinander liegen, als würden sie ein Herz <lacht> formen. Und das finde ich unheimlich Finde ich unheimlich schön. Also das gab es vorher tatsächlich gab's kaum.
0: Ja. ja, es ist ganz interessant zu sehen. Mhm. Ja, Die Situation, wie gesagt, haben wir auch vorhin schon gesagt, die kam ja bei euch wirklich so aus dem heiteren Himmel. Das ist ja auch immer so mit der Vorbereitung. Also bei uns war es zum Beispiel auch so, ich meine, Tades, die ist jetzt fünf und ähm, sie hatte vorher wirklich, ähm, sag mal so mit, sowohl mit dermatologischen als auch mit so Allergiegeschichten, hatte die nie irgendwie ein Problem, gar nicht. Und ich dachte immer, ach, da kommen wir dran vorbei an dem Thema und dann sprießt das einem auf einmal so raus ich meine was haben wir vorher an tierarztkosten für tades gehabt außer halt so äh, die jährliche vorsorgeuntersuchung und so war halt nichts außer dass sie sich mal eine krallenverletzung geholt hat ähm, was halt mal passieren kann so äh, war halt wirklich ähm, nichts großartiges und ähm, na gut ganz am Anfang in ihrer Junghundezeit ähm, sich das halbe Bein abgerissen What? sagen wir mal so das das war schon eine ganz große Story aber das hat sie sehr sehr gut weggesteckt also das war wirklich ähm, ja es, es klingt jetzt ein bisschen hart so nachdem ich gesagt <lacht> habe der Hund hatte fast gar nichts das <lacht> ja. kam mir gerade wieder so Achso. in den
1: Kopf geschossen hey das ähm, Bein ja, war das fast ab weil das schon so lange ja
0: nein, das war wirklich die ist ähm, beim Toben draußen äh, Appenzeller typisch halt äh, kennt kriegt auf einmal ihre fünf Minuten, mehr oder weniger, ähm, in einen ähm, Zaun äh, gelaufen und hat sich dort, ähm, das Beinchen, ähm, groß, sehr, sehr tiefe, große Schnittwunde. Wir hatten ganz doll Glück, dass das nicht ähm, in die, durch, oder die Sehne durchtrennt hat oder irgendwelche Nerven und so weiter. Ähm, es war Gott sei Dank nur, nur Haut, aber es war halt sehr, sehr tief und es musste auch ordentlich genäht werden und danach hatten wir auch, ähm, ja, ein paar Monate schon das ist natürlich für einen jungen Hund echt eine doofe Situation. Und es ähm, hat sie aber ganz gut gemeistert und ähm, ja, seitdem hatten wir aber wirklich, wie gesagt, nichts, nichts irgendwelche allergischen Geschichten, nichts mit der Haut sonst was. Wir hatten noch mal eine kleinen also die chirurgischen Sachen sind bei <lacht> <das> <lacht> war alles so eher das Thema, aber das passt bei uns in die Familie. Deshalb, äh, der Hund hat sich da ganz schnell angepasst. Aber ähm, ja, ansonsten halt wirklich äh, kaum irgendwas und dann auf einmal so diese, wo ich immer dachte, das ist echt das nervigste. Ich habe immer mit allen Leuten mitgelitten, wenn ich gelesen habe, Ausschlussdiät, Allergie. Hautprobleme, dachte ich immer, puh, riesengroßes Thema. Gott sei Dank bei uns kein Thema und <lacht> auf einmal ist es da und ja, dann hat man auch damit zu tun und dann ist das so, aber so richtig vorbereitet darauf war ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich wie gesagt damit schon gesagt habe, nein, nein, an uns geht das vorbei. Ja, man wiegt
1: <lacht> sich so in Sicherheit, ne? Man wiegt sich so in Sicherheit. Ja. Bis jetzt war ja nichts, Gott sei Dank, jedes Jahr, wo der Hund älter wird, aber ne, weiter gesund bleibt und sich eben keine Allergien oder Autoimmunerkrankungen oder irgendwie sowas zeigen, denkt man halt so, ja, passt, passt, ne? Wie, wie mit Greta auch. Also, wie du sagst, also Greta hatte ja, ich habe das ja so gerade glaube ich gerade auch schon gesagt wirklich äh, bis auf so ein ähm, paar wirklich un also Gar nicht der Rede wert, wie gesagt, mal Binderortentzündung, mal husten, so das typische, ne, Junghund, noch kein richtiges Immunsystem, es kommt der erste Winter, ähm, oder halt mal eine Kralle eingerissen oder sowas, wobei dann auch halt der Tierarzt uns ein bisschen belächelt hat. Sie hat halt, okay, das muss ich sagen, sie hat ähm, ähm, eine mittlere Hüftdysplasie, aber das ist jetzt nichts, was sie in ihrem Leben irgendwie beeinträchtigt. Wir gehen ähm, zur Physiotherapie und machen unsere Übungen, aber das ist jetzt nichts, was, was ich sehe als. Schwere, schlimme Krankheit oder sowas. Damit leben wir sehr gut. Und es gibt viele Hunde, die ähm, eine Hüftdysplasie haben und die werden 15 Jahre alt und haben ihr Leben keine Schmerzen. Und ne, da muss man natürlich auch immer auf drauf achten. Und das haben wir natürlich auch im Auge, ja, bei Greta. Zum Beispiel bekommt sie bei Temperaturen unter so 8, 7 Grad auch immer einen Mantel an, damit eben ihre damit ihre Hüfte schön warm bleibt und ihre Gelenke und so. Und sie bekommt hier so ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die das so ein bisschen unterstützen sollen. Ähm, wir achten auf einen guten Muskelaufbau. Aber das ist jetzt irgendwie nichts gewesen, was mich permanent so, also belastet, wie zum Beispiel ne? eine Hautkrank Also irgendetwas, das immer wiederkehrend kommt oder in Schüben kommt. Oder es gibt ja auch viele Hunde eben mit chronischen Magen-Darm-Entzündungen und die halt wirklich ne, ihr Leben lang ähm, ja mit, mit Schüben zu kämpfen haben. Und mhm. ähm,
0: ja. Ja. Und wie du gerade sagst, HD, das ist ja halt auch so ein Thema, wo man sagen muss, Vorsorge beim Thema äh, Krankheiten so, dass man nachher nicht so krass beeinträchtigt ist, auch selbst Mensch und Hund. Das ist super, super wichtig, weil ähm, ich meine, du, ihr habt ähm, es entsprechend untersucht. Äh, du hast äh, Greta röntgen lassen und wusstest das und deshalb konntet ihr halt eben ja. da auch äh, gut vorbeugen. Ihr konntet entsprechend äh, Gegenmaßnahmen ergreifen, die ihr das Leben so erleichtern und äh, so, dass sie halt eben möglichst keine Beeinträchtigung hat. Und das gehört natürlich auch klar dazu. ne Also mal zu checken, was sind überhaupt ähm, gängige ähm, Erkrankungen, Prädispositionen bei der Rasse, mal abchecken, zumindest wenn es abzuchecken geht. Bei äh, HDED geht das ja, da gibt es ja Screenings oder für andere Geschichten auch, ähm, Gentests zum Beispiel. Das ist ja auch ein Thema, was ich immer wieder predige, dass das halt nicht nur wichtig ist, wenn man... Züchter ist oder züchten möchte, sondern halt eben, das auch für den Hundehalter selbst und den Hund super, super wichtig ist, mal zu wissen, wie sieht überhaupt die gesundheitliche Situation aus, weil es gibt halt eben, wie gesagt, HD, bestes Beispiel dafür, Erkrankungen, mit denen man, wenn man das weiß, sehr, sehr gut handhaben kann und wirklich auch noch das, was passiert oder den Krankheitsverlauf sehr, sehr gut beeinflussen kann, wenn man entsprechende Maßnahmen ergreift. Und deshalb ist das nämlich auch wichtig, wenn man eben nicht züchten möchte. Und das ist etwas, was vielen, vielen Menschen, glaube ich, noch ähm, nicht so bewusst ist, dass das durchaus Sinn machen kann. Und übrigens auch nicht nur bei Rassehunden, klar, auch bei äh, Mischlingshunden, je nachdem, was halt drin steckt oder drinstecken könnte, macht das da ja. auch
1: durchaus Sinn. Ne? Absolut, ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Äh alle meine Hunde sind und alle zukünftigen Hunde werden ähm, geröntgt und untersucht. Ähm, das ist mir einfach wichtig, gerade weil ich ja zum Beispiel auch vorher mit Greta und auch jetzt mit Carla zum Beispiel Agility mache und mir ist wichtig, dass mhm. ich weiß, die Hunde sind körperlich in der Lage dazu, obwohl ich halt den Sport jetzt nicht als, als Profisport oder als Extremsport irgendwie betrachte, sondern wir machen das Hobbymäßig, trotzdem war das für mich wichtig und deswegen haben wir Greta mit zweieinhalb Jahren ähm, eben röntgen lassen, also HD, ED, Herz und Lunge sind für mich immer so Sachen, das will ich äh, irgendwie sehen. Äh, dann haben wir noch die Knie machen lassen und äh, Keilwirbel und das ist das sind für mich einfach Sachen, ähm, das, ich, ich muss das wissen. ja Das vermittelt mir eben Sicherheit genau, nämlich wie du gesagt hast, jetzt können wir schon zu Physio gehen. Jetzt, bevor eben was Schlimmeres passiert, weiß ich, welche Maßnahmen, welche unterstützenden natürlichen Mittel ich geben kann, damit es eben überhaupt gar nicht erst dazu kommt, dass sie Schmerzen ja. hat, dass es schlimmer wird. Und ja, bei Carla ist das ganz genauso. Ähm, die ist auch komplett durchgecheckt. Und untersucht und ähm, ja, das würde ich wirklich jedem empfehlen. Man muss natürlich jetzt auch nicht dann alles machen, aber eben eben sich angucken, was ist, wie du gesagt hast, ne, bei dem eigenen Hund äh, gegebenenfalls in der Rasse, was steckt da drin und was macht Sinn, ähm, als Vorsorgeuntersuchung ähm, dann tatsächlich ähm, mitzumachen.
0: Ja, genau. Und das eine ist halt eben mal zu gucken, was ist Rasse-spezifisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Hund vom Züchter hat, wenn man einen Rassehund hat und da vielleicht auch ein bisschen Kontakt ähm, zur Verwandtschaft hat und es da entsprechend vielleicht auch gewisse Häufe gibt, ob das nun im Vorhinein oder meistens findet man das eben erst im Nachhinein hier raus. Aber dass man da auch einfach mal guckt, ähm, was sind da für Relevanzen. Man muss sagen, es, man kann nicht alles testen, ne? aber es gibt halt wirklich einige Geschichten, Gerade eben, bestes Beispiel, wie gesagt, ich wiederhole mich, <lacht> zum Beispiel HDED, einfach ein super Paradebeispiel dafür.
1: Ja, ähm, zum Beispiel bei unserer damaligen Familienhündin, wir hatten ähm, eine berschedi picardie hündin da stand das im Kaufvertrag, weil die Züchterin wissen wollte, also wir mussten den Hund mit eben dann 18 Monaten, das gibt es ja immer diese Frist, also ab wann der Hund ist dann sozusagen ausgewachsen ist mhm. und man den dann röntgen kann, ähm, wir mussten damals Eugenie ähm, HDE röntgen lassen, weil für die Züchterin das auch so wichtig war, welche Verpaarungen eben halt sozusagen dann, also ne, das weißt du ja nicht, deine, deine Hündin kann HDI HD haben und der Rüder auch, aber so, ne, und ja. äh, das war für sie so, so wichtig, das zu wissen und das finde ich auch immer ähm, ja, wahnsinnig interessant, zum Beispiel ich, ähm, alles, was mit Carla ist, geht sofort zurück an meine Züchterin, ähm, damit die über alles Bescheid weiß, damit die also, ne, das finde ich auch wirklich eben wichtig das, das wäre nochmal auch so mein Appell, wenn man sich einen Hund vom Züchter holt Meldet das zurück. Meldet zurück, wenn es euren Hunden nicht gut geht, wenn es, ähm, jetzt außer ich sag mal, ist meine Binderhautentzündung an meinen Husten, ne? Aber ich glaube, die Zuhörerinnen wissen schon, was ich meine. Also, ne? Gebt Feedback. Das ist wahnsinnig wichtig. Auch Züchter können nur daraus lernen, wie sie Sachen besser machen können, ähm, wenn eben von den Hundehalterinnen dann eben entsprechendes Feedback kommt.
0: Genau. Es ist halt einfach für, ähm ein vernünftiges Zuchtprogramm, sage ich mal, eine vernünftige Zuchtstrategie es ist es halt eben nicht nur wichtig, die Daten der Vergangenheit, also der Verwandtschaft, ähm, der Eltern, der Großeltern und so weiter zu kennen, sondern halt eben auch ähm, sowohl die Daten vom eigenen Hund natürlich, beziehungsweise natürlich dann auch von den Nachkommen zu haben. Das sind super, super, super wichtige Daten. Das ist leider aber auch Absolut noch nicht selbstverständlich, dass das wirklich im großen Stil ähm, dann auch wirklich in Zuchtentscheidungen mit einbezogen ist, zumindest im Hundebereich, äh, im Pferdebereich zum Beispiel, wenn es an die Reitpferdezucht geht, da ist das ein ganz, ganz anderes Thema, ähm, da werden wirklich Nachkommensdaten sind da auch... Ähm, deutlich häufiger und deutlich professioneller aufbereitet in Datenbanken und so weiter und so fort. Mhm. Das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Standbein für Zuchtentscheidungen. Das ist halt wirklich bei den Gesundheitsdaten im Hundebereich leider noch nicht ganz so, wie ich es mir wünschen würde, sagen wir so. Mhm. Aber es ist halt super wichtig. Und wie gesagt, es ist eben nicht nur für das Interesse der Zucht, nicht nur für das Interesse des Züchters, sondern eben auch für einen selbst und für den Hund und für... Ähm, ja, Gesundheitsvorsorge einfach. Ja. Ähm, wichtig, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen, weil es ist ja häufig so ein Thema, da wird dann abgeschaltet, wird gesagt, ja, ja, mit Zucht so, ja, eh nix am Hut, nee, muss ich nicht. Und mhm. ähm, da sollte man vielleicht noch mal ein zweites Mal drüber nachdenken. Kann sich lohnen, weil wenn man dann irgendwann später arge Probleme hat und die dann nicht nur mit vielen Medikamenten, sondern auch mit äh, großen Therapiemaßnahmen in einem ganz anderen Stil, als wenn man vorbeugend daran gehen würde, ja. ähm, konfrontiert wird, dann wird das ja auch noch zeit- und kostenintensiver. Ne? Yeah.
1: Better safe than sorry.
0: Ja, das eine ist die Gesundheitsvorsorge am Hund, das andere ist halt eben auch das Tierarzt, Rechnung auch sehr, sehr teuer werden können. Das habe ich auch so ein bisschen so zu spüren bekommen. Auch wenn es, sage ich jetzt mal, nur ähm, Abklärungsgeschichten waren von Blutbild und ähm, Analysen von Urin und äh, Abstriche und so weiter und auch äh, Medikamente, die gegeben wurden. Da kamen dann, ähm, also wir haben jetzt keine Krankenversicherung, wir haben eine OP-Versicherung. Daher müssen wir halt an solche Kosten auch entsprechend alle natürlich selbst tragen und ähm, das dann mal schnell so, ja. In den letzten Monaten sind, glaube ich, auch gut 1000 Euro zusammengekommen für so kleine Untersuchungen, die sich dann alle doch läppern. Das ist dann schon eine mhm. ne Stange, die, ähm, ich sag mal, das überrascht mich jetzt nicht unbedingt, aber ähm, das ist natürlich auch für die, nicht für jeden denn so einfach so stemmbar, ne. Und ich glaube, bei euch war ja. das noch eine ganz andere
1: Hausnummer. Ja, ja, genau. Ja, ich habe gerade so locker rausgehauen, better safe than sorry. In dem Fall war ich dann doch ähm, eher sorry. Und ähm, ja, das war schon Wahnsinn. Also die finanziellen Kosten, bevor Carla in die Klinik gekommen ist, beliefen ähm, sich bei uns auf knapp 1300 Euro. Und ähm, dann kam halt diese OP in der Klinik und dieser Klinikaufenthalt und die beliefen sich dann auf in etwa 5200 Euro, weil ähm, die Sache ist, dass ähm Viele denken häufig, eine OP ist so kostenaufwendig, aber bei uns war es zum Beispiel das, ähm, was am Ende so teuer war, war auch der Aufenthalt in der Klinik. Also ja. jeder Tag in der Klinik, das kommt natürlich auch immer darauf an, ne? ähm, wenn es gerade auch um Kosten geht, bei welchem Tierarzt ist man, in welcher Klinik ist man, ähm, belaufen sich dann immer so auf zwischen 400 und 600 Euro pro Tag. Und äh, ich sag mal, das berechnet sich dann, glaube ich, nach, ähm, einmal halt nach der Klinik und einmal halt nach dem Pflegeaufwand, die der Hund dann braucht. So, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, bei uns von Montag bis Samstag, so kann man sich dann eben dann so ausrechnen. Und ähm, das war dann äh, schon äh, unglaublich. Und ähm, die Sache ist natürlich, dass, ja. Uns in dem Fall ja durch unfassbar, fassbar, fassbar viele fantastische Menschen ähm, geholfen wurde, indem eben es äh, meine Freundin Carlotta, die halt auch so hilflos und machtlos war und gesagt hat, ich möchte irgendwas tun, ich möchte Anteilnahme zeigen, ich möchte irgendwie in irgendeiner Form helfen können in dieser Zeit der Hilflosigkeit, ähm, wo man eben nicht das Tier wieder gesund hexen kann. Aber man kann was anderes machen. Man kann nämlich, ähm, ja, oder man konnte uns dadurch, oder Carlotta hat uns und eben diese ganz, ganz vielen anderen wunderbaren Menschen auch, die Sorge eben vor der Finanzierung genommen, indem es eben diesen ähm, Moneypool gab, der diese Tierarztkosten ähm, oder diese Klinikkosten, ähm, vorher, das konnten wir selber noch bezahlen, ähm, ja, dass das decken konnte. Und das, was dann ähm, sozusagen für diesen ähm, Klinikaufenthalt nicht gebraucht wurde, haben wir dann ähm, gespendet. Und ähm, ja, dann ähm Reflektiert man natürlich Entscheidungen, die man getroffen hat. Ähm, natürlich haben Kolja und ich sowohl bei Greta als auch bei Carla ähm, mehrfach über das Thema Versicherung gesprochen. Aber die Sache ist, es ist fast schon eine philosophische Frage. Also ich habe gestern auch nochmal intensiv mit Kolja darüber gesprochen, weil Lebensentwürfe von jedem Menschen unterschiedlich sind. Und man muss sich die Frage stellen, inwieweit man äh, einen Lebensentwurf kritisieren oder verurteilen darf, nur weil der eigene nicht auf die Probe gestellt wird. Und ähm, das ähm, ja ist halt einfach ein extrem sensibles und ein extrem schwieriges Thema, für das es nicht die Antwort geht. Also es gibt nicht die eine richtige Antwort und den einen richtigen Weg. Ja, es gibt ähm, Leute, die sagen, wir haben das nicht, wir haben aber Rücklagen. Aber gerade ähm, in Ausnahmesituationen, die, wie es diese Pandemie gerade uns ja äh, zeigt, ähm, dass Ausnahmesituationen ähm, ja, dazu führen, dass man gegebenenfalls ähm, Rücklagen, die man hatte, ähm, aufbrauchen muss, ja? ja. Und ähm, es gibt auch andere Situationen. Es muss ja noch nicht mal mehr in eine Pandemie kommen, ja. Aber ähm, es kann die Situation sein von, das Auto geht kaputt und die Waschmaschine geht kaputt und der Hund geht kaputt. Und äh, da muss man natürlich auch irgendwie klar Prioritäten setzen. Ähm, aber da ist wieder auch die Frage von, ähm, Privilegiertheit, ja, also inwieweit muss man über ein und wie hoch vor allem muss dann diese Rücklage sein und dieses Polster sein, dass man ähm, überhaupt sich dann, ich sag mal, einen Hund anschaffen kann? Also es ist immer dann so eine Frage und dann auch so locker zu sagen, na ja, dann muss man eben 60, 70 Euro irgendwie ähm, in der Versicherung investieren. Also es ist halt so immer. Im Nachhinein kann man da so leicht drüber drüber urteilen, ja. Aber in gewisser Weise und das zeigt ja ähm, die Statistik: Nur acht Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Krankenversicherung oder eine OP und Krankenversicherung. Also es gab jetzt in den letzten für Tagen nochmal... für Ihren Hund, für Ihren Hund. Sorry, genau. Ähm, das ist also nicht so üblich, wie man sich vielleicht zum Beispiel, wenn man in so einer ähm, Dogbubble bei Instagram es sich denken mag, wo jeder sagt, ja, aber natürlich habe ich das. Es ist im Gegenteil halt eigentlich gar nicht üblich, weil viele Menschen natürlich ähm, das Risiko abwägen einschätzen, also versuchen einschätzen zu lernen, versuchen, okay, durchzurechnen, wie ist das möglich. Wir hatten mit Greta die Erfahrung gemacht, dass wir, also Greta hat uns bis jetzt und das mit all den Vorsorgeuntersuchungen, also all den Röntgenbildern, die wir haben machen lassen und so weiter und so fort, die hat uns in ihren jetzt fünfeinhalb Jahren 1000 Euro gekostet, vielleicht. So, ne? Ja. Und ähm, Carla, ähm, ja, dann eben Mehr. Und ähm, das ähm, ist dann natürlich, ne man lernt oder man nimmt immer seine eigenen persönlichen Erfahrungen so ein bisschen als Leitbild für sich selbst. Und natürlich ist auch ganz viel einfach dabei, dass man hofft, ja, dass man natürlich einfach Klar. hofft, dass nichts passiert, ja. Und ich finde, das ist dann schwierig halt auch eben Vorwürfe dann später zu machen beziehungsweise halt irgendwie so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger. Warum hatte man nicht genug Rücklagen? Warum hatte man keine Versicherung? Weil wie gesagt, da ist man eben wieder bei dem Thema, wie privilegiert muss man sein um ähm, sich ein oder zwei Hunde halten zu dürfen. Natürlich ist es eine legitime Frage, die man stellen darf, aber da sind wir wieder halt. ne. Es ähm ja, also ist auch so ein
0: Ding, da muss man glaube ich auch mal ganz ehrlich sein, häufig ist das ja auch so, wenn man mit einer Situation noch gar keine Erfahrung hat, ob selbst oder ähm, dadurch, dass man das zum Beispiel in der Familie mitgekriegt hat oder bei sehr engen Freunden, dass es wirklich zu so einer ähm, Geschichte kam, dann ist das für einen auch nicht auch vielleicht nicht ganz so bewusst und dann sagt man, das ist ganz weit weg, das passiert den anderen, aber nicht mhm. mir und das mag vielleicht ähm, ja, nicht ganz so, sag ich mal, nicht ganz so durchdacht wirken, aber es ist doch auch etwas ganz Natürliches, was sicherlich ähm, sehr sehr vielen von uns geht, also ich zum Beispiel, wie gesagt, wir haben eine OP-Versicherung, ähm, aber wir haben auch keine normale Krankenversicherung. Auch die kleinen Dinge, die können sich halt eben auch äh, läppern. Da ist zum Beispiel das, wo ich ganz klar sage, ähm, Krankenversicherung habe ich mich, glaube ich, ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich, also Vollschutz-Krankenversicherung mhm. nennt man das ja, glaube ich, ähm, weil ich halt denke, die Kosten, die da zusammenkommen, die werde ich schon irgendwie tragen können. <lacht> so, mhm. Ich glaube nicht, dass da so viel zu kommen Aber das ist auch Quatsch, weil das sagen ja auch ganz viele. Ja, OP-Versicherung auf jeden Fall Krankenversicherung, nein, das brauche ich nicht. Dafür mache ja. ich Rücklagen und das ja. können halt auch große Kosten werden, wenn man mal überlegt, ähm, wenn es halt teure Medikamente werden, ne, also die können mhm. auch ganz schnell teuer werden mhm. und die deckt halt auch eine OP-Versicherung nicht ab und genau. nicht nur das, also unsere OP-Versicherung zum Beispiel, was ich auch äh, feststellen musste, weil ich da auch einfach nicht so genau hingeguckt hatte, was ja sehr untypisch für mich ist, aber <lacht> dass zum Beispiel ähm, Krallen-OPs äh, dort nicht mit reinfallen und ähm, wir hatten tatsächlich, also es müssen nicht immer Krallen gezogen werden, aber das hat ähm, einen sehr, sehr tiefen Riss, der sehr tief auch ins Innenleben reinging, das war sehr, sehr ungünstig mal wieder abgebrochen und <lacht> das muss, die musste halt dann gezogen werden und ähm, das wurde halt nicht übernommen und das ging dann auch mal, auch war auch nicht gerade unbedingt günstig, ja. aber das ging dann halt noch, ne das war jetzt nicht in der Dimension wie bei euch und ähm das ist halt, wie du sagst, dann halt auch so eine, ja, ist schon so ein Abwägen und manchmal liegt man dann halt auch vielleicht mal daneben ja. und dann ist das ja, dann ist es so. Das du, ist ähm,
1: ja, ich habe Freunde, deren Hunde, also ich habe Freunde mit epilepsiekranken Hunden, ich habe äh, Freunde ähm, mit ähm, Hunden, ähm, die Magen-Darm-Probleme, chronische Magen-Darm-Probleme haben. Keiner dieser Hunde musste operiert werden, aber alleine die Hündin mit Epilepsie, ja, äh, MRT, CT, alles, was da gemacht wird, das äh, dann auch in der Klinik, dann der Aufenthalt in der Klinik, so, ne, bis das erstmal, das hat die auch sehr überrascht, ja, ähm, und, ähm, da war auch etwa Geld weg in Höhe auch von dem, was wir gezahlt haben. Und es war keine... Es gab keine OP. Und das muss man auch irgendwie so ein bisschen im, im Hinterkopf ja. behalten. So, ne, zum ja. Beispiel. Dass ja. eben solche Sachen dann halt auch, ähm, ja, ganz schnell ähm, sich eben läppern.
0: Das ist, glaube ich, weil man OP direkt mit dem Schlimmsten, dem Teuersten direkt in Verbindung steckt. Aber dass halt eben doch andere Kosten da hinzukommen können. Man muss ja auch sagen, heute ist ja tiermedizinisch immer mehr möglich. Mhm. Also, mhm. das ist auch das Ding. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man, ähm, wo es auch wieder so ein bisschen ins Philosophische, in Lebensvorstellungen, in, wie man mit dem mit dem Hund letztendlich umgeht und wo man zum Beispiel auch sagt, ähm, inwieweit, welche Behandlung möchte ich dem Hund überhaupt ähm, zukommen lassen oder was möchte ich dem unterziehen oder wie stehe ich zum Beispiel zu intensivmedizinischer Betreuung bei Hunden. Ähm, das sind große, große Themen und da ist natürlich nicht jeder einer Meinung. Und ich denke auch, das ist auch okay, wenn jemand sagt, ähm, intensivmedizinische Betreuung beim Hund äh, ist für mich kein Thema. Das, das mag für viele dann ähm, sehr traurig sein und unvorstellbar sein, aber für manche die sind dann vielleicht zu diesem Thema ganz klar und sagen, nee, das gehört, so sehe ich das nicht, das ähm, fühlt sich ja. nicht richtig an, ähm, da wäre für mich dann Schluss und das ist dann so. Es ist, ist für mich tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich äh, mich selbst noch nicht so stark auseinandergesetzt habe,
1: ähm, was ich aber ja, sehr, sehr interessant finde. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich äh, mir war auch gar nicht klar, was alles ähm, eben heutzutage möglich ist. Und wir haben ja gestern auch kurz nochmal geschnackt darüber, auch dass wir so uns noch gar nicht so intensiv eben mit dem Thema Intensivmedizin beschäftigt haben. Und das ist mir auch, also ja, also da muss man sich auch echt nochmal so ein bisschen mit ähm, beschäftigen. Aber bei mir ist es dann so, dass ich sage, also dass ich dann manchmal Sachen auch so ein bisschen vor mir wegschiebe, so okay, bis es dann mhm. da ist so ne aber das ist dann natürlich auch nicht immer die ähm, die richtige Option weil man sich so natürlich schon ganz anders auch irgendwie vorbereiten kann aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema definitiv ja und auch ein Thema was man vielleicht auch ein bisschen mehr an sich
0: ranlassen sollte ich tue mich da auch total schwer mit muss ich ja. ganz ehrlich sagen aber das ist nachher letztendlich auch etwas was bei der Entscheidung Versicherung ja nein definitiv eine Rolle spielen sollte sollte ja. man sich bewusst sein inwiefern möchte ich meinem Hund das ermöglichen oder ähm, Inwiefern sehe ich das als der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist Gre äh, jetzt ist Carla. <lacht> Greta hatte ja Gott sei Dank äh, nicht den ha so harten Weg wie Carla in den letzten Monaten. Möchte ich sie nicht verwechseln. <lacht> <lacht> ähm, was hattet ihr jetzt so danach noch mit ihr ähm, für? Für Besonderheiten, so was sich jetzt bei euch so im Leben so danach so verändert hat. Ich glaube, so das Thema Maulkorb war bei euch jetzt auch so ein riesengroßes, ja. weil sie ein kleiner Staubsauger ist.
1: Genau, genau, sie ist ein kleiner Staubsauger und ähm, sie frissert gerne mal, ich sag mal, von irgendwie, keine Ahnung, Blättern, die sie irgendwo findet oder mal ein Grashalm oder mal. Sie kaut gerne auch auf Stöcken rum. Oder snackt irgendwie Hasenkot von der Wiese halt so Kram. Also es ist jetzt nicht so, als würde sie ununterbrochen mit der Nase auf dem Boden kleben und alles aufsaugen. Aber es ist halt schon so, dass Dinge in den Magen gelangen, die da eigentlich nicht reingehören. Und ähm, insbesondere dieses Menschenkot verzehren, ähm, was sie betreibt. Und da wir offensichtlich, ähm, ja, ich sag mal, ich weiß auch, du fragst mich nicht, wie man sowas machen kann. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade fragen, wo wohnst du bitte? Ja. <lacht> Ich, äh, es ist halt wirklich so, ich weiß, ich habe mich tatsächlich ein bisschen mal belesen und bin so in Foren, auf Foren gelangt, wo tatsächlich steht, dass Leute das halt, also das gibt den Kick, also die suchen gerade an extrem öffentlichen Orten ähm, in Naherholungsgebieten, Erholungsgebieten, also da, wo wir oft spazieren gehen, So ne, suchen sie gerade eben den Kick auch des Erwischtwerdens. Also ich, das war ja abgefahren. Ich hoffe, also ich, was heißt ich hoffe, aber ich glaube halt meistens sind es wahrscheinlich, Ach, wie gesagt, es ist halt hier im Erholungsgebiet, die ersten schönen Tage, man irgendwie ne kann wieder ein bisschen draußen sein, trifft sich vielleicht mit ein, zwei Freunden, also so wie es irgendwie die Bedingungen zulassen gerade und dann trinkt man vielleicht ein bisschen und dann ist keine Toilette in der Nähe, weil die Restaurants zu sind oder so. ne. Und dann, selbst dann, weiß ich nicht, käme mir das nicht in den Sinn, aber es ist halt einfach so. Und es ähm, war tatsächlich so, dass in der Zeit, nachdem wir sie aus der Klinik abgeholt haben, und dann draußen waren, hat sie sofort auch wieder Menschencode gefunden, ähm, den man übrigens, falls sich jetzt viele fragen, wie ich das denn identifizieren kann, <lacht> dass das Menschencode ist. Also Carla frisst Partout, außer ich sag mal ein paar Hasenküttel. Ähm, sie ekelt sich regelrecht vor Hundekot oder anderen Code. Arten. Und ähm, ja, Menschen benutzen häufig Taschentücher. Das heißt, ähm, da liegen dann Taschentücher. Ah. Häufig hat man auch versucht, das zu verdecken, hat man ein bisschen Laub oder sowas darüber gelegt. Aber Carla riecht das auch 20 Meter Entfernung und dann ist die Nase drin. Und es wird richtig auch, also es wird richtig so mit einer Art von Appetit wirklich verschlungen und oh. runter runter <lacht> Ja, es ist wirklich, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Und ähm, sie hat das halt wieder gemacht. Also sie hat halt, ich glaube, sie war gerade. Mh, eine Woche hier und wir haben so die erste kleine Runde gemacht. Sie war an, angeleint übrigens, ne? Also sie war angeleint an so einer, was 250-Leine, so, ne? Ein entspannter Leinspaziergang. Und wir gehen so vorbei und sie schnüffelt, wie gesagt, nach Erholungsgebiet, ja, äh, am See. Sie schnüffelt so ein bisschen da an einem Baum. Auf dem Weg stehe ich, auf dem Weg und sie schnüffelt an einem Baum. Und plötzlich sehe ich sehe, wie sie so ein bisschen um den Baum herumgeht und da war es halt, also war es halt schon passiert. So, ne? Und danach hat sie sich auch direkt wieder übergeben. Und da war für mich klar, dieses Risiko kann ich absolut ja. nicht äh, eingehen. Vor allem nicht in dieser Zeit, wo ja noch die Entzündung auch akut noch war. Und dann haben wir uns halt mit dem Thema Maulkorb beschäftigt. Carla kannte den Maulkorb durch auch Maulkorbtraining, ähm, was ich ähm, vorher mit beiden Hunden auch gemacht habe. Das würde ich auch übrigens nochmal auch gerne empfehlen. Also ähm, die Hunde sanft äh, und gut an einen Maulkorb zu gewöhnen, ist immer, immer hilfreich. Man weiß nie, wann man den braucht. Und ähm, genau, wir haben uns dann letztendlich ähm, nach der Anprobe von verschiedenen Maulkorben für so einen Windhund-Maulkorb entschieden, der halt auch, und das ist wichtig in unserem Fall, einen Fressschutz vorne hat. Das heißt, er hat so eine Platte, hatte, denn ähm, ich sag mal, andere Maulkörbe, die vorne nur Gitter haben aus Draht oder Biotan oder wie auch immer, da kann sie ja trotzdem noch, wenn sie da ihre Nase, was uns dann tatsächlich mit dem Maulkorb schon passiert ist, in Menschencode drückt. Der würde sich natürlich durch diese Öffnungen drücken und sie könnte den trotzdem in irgendeiner Weise verspeisen. Und es war kein schönes Erlebnis. Ähm, den Maulkorb mit fremden Menschencode ähm, zu Hause sauber zu machen. Das musste Kol ja auch übrigens machen. <lacht> <lacht> äh, das war aber das war der Schutz. Das war unser Schutz in dem Moment und in dem Moment. Da war sie übrigens wieder Fun Fact äh, angeleint und wir sind auf einem auf einem asphaltierten Weg gelaufen und links ist eine ist so eine Art Erhöhung und Berg und rechts ist so ein bisschen bisschen was heißt nicht Gebüsch, aber einfach so Rasenfläche, ich sag mal einen Meter, und dann kommt die A, der Fluss. Und da lag auch dann wieder unter ein bisschen Laub verdeckt, mit Taschentüchern lag dann, und ich habe echt gedacht, so es darf nicht wahr sein. Und ja, deswegen Thema Maulkorb, was natürlich ganz interessant ist, wie man dann als Hundebesitzerin äh, so wahrgenommen wird, oder der Hund von anderen Hundebesitzerinnen ähm, wahrgenommen wird, ähm, das ist ganz interessant. Also wir haben schon alle Reaktionen erlebt von, es wird hysterisch der eigene Hund angeleint und am besten direkt in die andere Richtung weggerannt. <lacht> oder die klassischen Fragen von, ähm, ist der bissig und ist der böse? Ähm, ich habe aber auch schon, also es haben genauso viele Leute ihren Hund ohne Vorwarnung ähm, in Carla reindonnern lassen. Ob sie jetzt angeleint war oder nicht, spielte keine Rolle. Äh, der andere Hund wollte schließlich spielen. Ähm, also obwohl sie Maulkorb trug, offensichtlich. Also so, ne, wo ich dann auch denke, so, ich würde mich jetzt nicht anders verhalten. Aber man ist ja dann doch schon einfach irgendwie so ein bisschen ne, umsichtiger. Ähm, und ja, wir haben auch dann alles erlebt von fremden Leuten, die tatsächlich, also Spaziergängerinnen, die den Gehweg gewechselt haben, als wir dann gekommen sind. Ähm, aber auch ähm, von mega süßen Kindern, die ihre Eltern gefragt haben, warum der Hund Maske trägt oder warum der Hund auch Maske tragen muss. Und ich bin dann immer gerne bereit. Es gab sehr viele Eltern, die gesagt haben, ja, vielleicht ist der krank oder vielleicht frisst der viel. Also dieses, diese Idee, dass man einen Maulkorb trägt, nicht weil der Hund gefährlich oder bissig ist, sondern weil der vielleicht zum Beispiel eben, was ja in unserem Fall ist, als Fressschutz dient, oder für anti, also so ein so, so anti ähm, das, ähm, ja dieser, dieser Gedanke kommt jetzt auch immer mehr eben in den Köpfen von Leuten, die auch zum Beispiel gar keine Hunde haben. Das finde ich ganz interessant, weil da eben ganz viele Eltern sofort gesagt haben, so ja, wir können ja mal fragen, ne oder vielleicht darf der nichts fressen, und so weiter und so fort. Ähm, das ist also äh, ganz spannend. Und ich bin immer die Erste, die dann, wenn sie dann gefragt wird, gerne auch aufklärt. Wie du merkst, ich rede ja gerne. <lacht> ja, das Thema Maulkorb ist ja auch echt ein großes. Jetzt nicht nur
0: in dem Zusammenhang eben mit ähm, als äh, Fress- oder ähm, Giftköderschutz, sondern halt auch eben äh, im Training und hat immer noch so eine sehr, sehr negative Behaftung, obwohl der mhm. eigentlich ein sehr ähm, hilfreiches Hilfsmittel sein kann. Ne? Auch gerade bei ja. Hunden, die entsprechende Problematiken haben. Ähm, das ist ja auch... Ähm, ja, und das ist so wie du gesagt hast, dass zum Beispiel Menschen ausweichen. Ich finde das, ähm, auf der einen Seite zeigt das natürlich direkt, dass es eine ähm, negative Besetzung hat, so das Thema Maulkorb. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch in Ordnung, wenn jemand... Ja. Ähm Sorge hat, dann weiß er zumindest Bescheid. Stell dir Klar. vor, da ist ein Hund, der hat, äh, der ist wirklich jetzt, wenn wir jetzt mal extrem Beispiel, der kommt nicht gut auf Leute, die an ihm vorbeilaufen und geht direkt los und das macht den Leuten Stress. Dann sehen sie zumindest, okay, ich gehe dem jetzt aus dem Weg. Ist ja so eine, ja. ist ja so ein zweischneidiges äh, Schwert, aber auf Voll. jeden Fall das Thema Maulkorb. Ja, das ist äh, immer noch sehr negativ besetzt. Das denke ich auch, dass das. Ähm ich glaube auch einige, gerade bei dieser Aggressionsthematik haben auch manchmal die Scheu davor, ähm, den Maulkorb aufzusetzen, ähm, obwohl es dann in dem Fall vielleicht auch äh, besser wäre. Aber sie wollen halt nicht, dass der Hund direkt als ähm, also ja, stigmatisiert als, als wird, aggressiv ne? unhändelbar ja. oder sowas. Ja,
1: ja, genau. Dabei zeigt zeigt ja eigentlich tatsächlich ähm, das Nutzen von einem Maulkorb ähm, die Verantwortung, ähm, die ähm, Ne, der ja, die Besitzerin genau. dann in dem Moment übernimmt, so ne und die Vorsorge auch. Also das finde ich wirklich, ich finde Maukorb gar nicht schlimm. Ich glaube uns hilft es auch. Unser Maukorb ist Neon Pink <lacht> und äh, ich, also es ist halt wirklich so, dass ganz viele dann irgendwie schon fast lächeln. Und jetzt ist Carla natürlich auch, ne, die ist jetzt gerade sowieso, weil sie so äh, dünn noch ist eine halbe Portion und dann kommt da dieser äh, diese halbe Portion kleiner Wischler mit ihrer Ding 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 Ding, Rute vor Freude, die ausschlägt so äh, und dann ist ihr Maukorb Neon Pink und ähm, ich, da sind halt viele Menschen auch einfach am Lächeln. Blöd ist nur, manchmal tendiert sie noch dazu, sich den so abzuschubbeln mhm. und wenn dann jemand da rumsteht und dann sieht sie ein Hosenbein <lacht> und dann ist halt so, ah nein. Ähm, aber da waren viele auch schon, also das, also Wirklich, ich dachte, es wird schlimmer, aber viele sind finden es mega niedlich, weil sie halt dann auch, ne, also Kader muss man natürlich auch, äh, sie ist wahnsinnig charmant, ja, wahnsinnig charmant und eben halt extrem niedlich, trot, auch trotz des Maulkorbes extrem niedlich. Und ähm, ja, aber da habe ich jetzt schon. Also, da, ähm, ja, das lasse ich natürlich nicht zu, aber ähm, ja, ich weiß ich gar nicht mehr, wo ich angefangen habe. Aber ja, Maulkorb <lacht> pink, äh, gute Wahl, gute Wahl, ja. <lacht> Ja,
0: ja, das Thema, wenn der eigene Hund äh, krank wird, haben wir heute so ein bisschen aus unserer persönlichen Sicht so gezeigt. Also wie gesagt, vielleicht äh, merkt man es uns auch ein bisschen anders. Nimmt einen doch äh, ganz schön mit. Ja, jetzt haben wir viel über das Thema geredet. Was wir jetzt hier so äh, im... Clever Dog Talk etablieren wollen, ist äh, Lesetipps zu geben, am besten zu dem Thema, was so Hauptthema war und ähm, das haben wir ein bisschen was zu vorbereitet und Jessie und ich werden jetzt ähm, jeder mal drei Lesetipps äh, quer von Buch bis Social Media ähm, euch geben, rund um das Thema, wenn ihr Lust habt, hier ähm, noch ein bisschen mehr zu lesen oder euch zu informieren. Ähm, Möchtest du einfach mal anfangen mit deinem ersten ja. Tipp und dann komme ich mit meinem ersten Tipp?
1: Ja, total gerne. Ja, lass uns abwechseln, das ist schön. Äh, mein erster Tipp, ähm, den verfolge ich schon lange, ähm, ist der Blog ähm, des ähm, Tierarztes Dr. Rückert. Den finde ich nämlich tatsächlich ähm, ganz gut. Äh, ich habe bei weitem nicht alle Blog-Einträge gelesen, aber ähm, ja, ich mag ähm, die Art, wie er schreibt. Ich mag, wie differenziert er viele Dinge betrachtet. Ich mag, wie er sich selber auch in seinen Beiträgen reflektiert und sagt, früher habe ich das so und so gemacht, aber neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es jetzt so und so ist. Und ich möchte darauf aufmerksam machen. Er verlinkt auch häufig die Studien, auf die er sich bezieht. Ähm, und ähm, ja, ich finde den einfach, ich habe den Mann noch nie getroffen, aber allein schon die Art und Weise, wie er schreibt, macht es durchaus sehr sympathisch. Und genau. Den würde ich gerne ja. empfehlen. Er nimmt
0: auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund. Nee. <lacht> und ähm, spricht auch vielleicht manchmal Dinge aus, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so ganz so gefallen. Also ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ähm, mal ein Leseblick wert. Äh, da kann ich dir definitiv zustimmen. Mein erster Tipp ähm, wäre ein ganz spezieller ähm, Instagram-Post, der für mich und ich glaube sogar auch für dich einfach genau zum richtigen Zeitpunkt kam und daher ist er mir zu diesem Thema irgendwie sehr, sehr wichtig und der ist nämlich von der lieben Silke von Barf dich glücklich, der ein oder andere wird sie vielleicht kennen und ähm, das ist ein Post, übrigens die ganzen ähm, Empfehlungen, die verlinken wir natürlich noch in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise ähm, in den Shownotes, da könnt ihr dann auf jeden Fall das alles nochmal ähm, sehen, nachlesen, ähm euch äh, ein Buch anschaffen, wie auch immer, mhm. was wir hier noch empfehlen. Ich bin auch gespannt, was noch von Jesse kommt. Also das verlinken wir auf jeden Fall alles in der Beschreibung. Da könnt ihr das nachlesen. Und den Post, den ich meine, der handelt nämlich äh, darum, ähm, was ein kranker Hund mit uns macht. Und da haben Jesse und ich ja auch ähm, heute schon ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Und Silke bringt das in den Post sehr, sehr auf den Punkt. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen weniger alleine gefühlt, nachdem ich ihn gelesen hatte. Den verlinke ich auf jeden Fall mal. Ich möchte ihn jetzt hier nicht ganz vorlesen. Das überlasse ich gerne jedem selbst, sich das noch mal ganz persönlich vor Augen zu führen, wenn er vielleicht in derselben Situation ist. Ich finde es sehr, sehr schön. Silke geht auf jeden Fall darauf ein, was das eigentlich mit einem macht und dass das okay ist, darüber zu sprechen und dass man das nicht in sich hineinfressen sollte und muss. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Den verlinke ich, wie gesagt, auch. Sehr gut, werde ich direkt gleich mal abonnieren. Ähm, dann bleiben wir doch bei Instagram. Ähm, mein ähm, zweiter Tipp ist nämlich auch tatsächlich ein, ähm, ja, oder das sind zwei Posts von der gleichen, ähm, vom gleichen Account. Und zwar ähm, von der lieben Laura von ähm, Polypop Lollipop. Und zwar geht es da, wir hatten es ja gerade schon kurz angesprochen, um das Thema Versicherung. Und ähm, sie hat ähm, zwei sehr interessante Posts geschrieben, ähm, warum sie sich nochmal ähm, bewusst, ähm, nach, ja ich sag mal, ähm, ausreichender auch Recherche und Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, ganz individuell, und das ist ja immer ganz, 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 ganz wichtig, ne, die individuellen Beweggründe ähm, noch gegen eine Versicherung entschieden hat. Ne? Also zum Beispiel, Laura Hund ist ein bisschen älter schon mhm. und so weiter und so fort. Also das muss man ja, das ist ja tausend und eins Sachen, ähm, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, ähm, wenn man halt über eine Versicherung nachdenkt. Und in diesem zweiten Post kommt sie halt oder untermauert sie das oder ne, sie ähm, liefert halt ähm, Statistiken, Zahlen und Fakten einmal von der Uni Göttingen und äh, dann von verschiedenen Versicherern, ähm, wo sie eben so auf oder die so eben aufschlüsseln, wie viel, ähm, ja, ich sag mal, ähm, gibt denn jeder so in etwa, also wie viel Prozent geben denn nur 100 Euro im Jahr beim Tierarzt aus und wie viel Prozent hatten Kosten, die höher waren als und so weiter und so fort. Und ich fand diese Postbeiträge, und das macht Laura immer wirklich sehr gut recherchiert und ich sag mal neutral und auch wertfrei geschrieben, ja also aus ihrer ganz persönlichen eben Erfahrung heraus und wie sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ohne aber vorzuverurteilen oder andere zu verurteilen. Und das ähm, finde ich immer ganz wichtig und die kann ich sowieso auch nur äh, empfehlen.
0: Ja, habe ich übrigens auch schon gelesen. Ähm, ist halt auch, da bin ich das erste Mal halt tatsächlich so ein bisschen damit äh, in Berührung gekommen, womit ich mich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erläutert, ähm, noch nicht so ganz intensiv auseinandergesetzt habe. Stichwort intensiv mit äh, Intensivmedizin und inwie inwiefern. Ähm, Mann, das einem Hund ermöglichen möchte. Da habe ich tatsächlich auch ähm, entsprechende Denkanstöße bekommen und ähm, ein bisschen intensiver drüber nachgedacht, nachdem ich den ähm, Post gelesen habe. Mein zweiter Tipp ist ähm, ein Buch. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen spezifischer ähm, für alle, die sich mit dem Thema Erkrankungen gerade auch spezifisch auf ähm, bestimmte Rassen auseinandersetzen. Das ist ein, ein englisches Buch, also das Buch heißt Breed Pre Dispositions to Disease in Dogs and Cats und das ist ein Buch, das mag jetzt vielleicht nicht für jemanden, der sich oberflächlich nur mit dem Thema auseinandersetzt, aber für jemanden, der zum Beispiel Trainer, die andere ähm, ja, zum Beispiel bei der Hundewahl unterstützen und so weiter, ist das doch ein sehr sinnvolles Nachschlagewerk. Es behandelt nämlich, ähm, ja, unterschiedliche, häufige Erkrankungen, die bei unterschiedlichen Rassen vorkommen. Man listet das so auf und fasst die ähm, Studienlage zusammen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Ist ein sehr spannendes Buch, ähm, das ich jedem, der sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte, ähm, sehr ans Herz legen kann. Ja, das wäre mein zweiter Tipp.
1: Sehr cool ähm, musst du mir direkt mal leihen, bitte. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es wieder ein Block und zwar äh, da auch wie bei dem Rückert äh, sicherlich nicht jeden Beitrag gelesen aber die Beiträge die ich gelesen habe ähm, fand ich ganz ganz toll ähm, das ist auch es ist eine englischsprachige Seite ähm, und zwar ähm, Skept Vet also das kommt von skeptical skeptical Veterinary also der skeptische Veterinärmediziner sozusagen der sich eben intensiv auch ähm, ja ich sag mal anhand von wissenschaftlicher Studien ich sag mal, populäre Themen nimmt ähm, und die dann halt irgendwie ähm, ja, aufbereitet und ähm, das finde ich ganz äh, interessant, da gibt es halt, ich sag mal, ich habe die Seite hier gerade einmal aufgemacht, also über Akupunktur, ähm, der hat auch Buchreviews äh, Reviews, ähm, chi ähm, chiropraktische Sachen, ähm, generelle Sachen, dann zum Beispiel halt auch hier Herbs and Supplements, also ähm, so, so Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie, er hat übrigens auch eins, das heißt Humor, das finde ich auch ganz gut, und dann halt ähm, ja so verschiedene Sachen eben auch um Ernährung ähm, Präsentation und Lectures und so weiter und so fort ähm, ähm, Impfung und zum Beispiel also wirklich die verschiedensten Thematiken und dazu eben ganz also in den Kategorien und dazu eben dann ganz ganz viele Beiträge und ähm, ja kann man durchaus mal machen
0: ich ähm, habe auch noch äh, einen dritten Tipp natürlich und ähm, das ist äh, diesmal ein ganzes Instagram-Profil sozusagen und zwar ist das das Instagram-Profil von die Tierärztin, ähm, eine super sympathische Tierärztin aus Hagen, die ähm, auf ihrer Instagram-Seite, vor allem auch in ihren Stories ähm, sehr, sehr unterhaltsam auf der einen Seite, aber auch sehr, sehr intensiv ähm, interessante ähm, Einblicke, ähm, ja, in die Tätigkeit einer Tierärztin gibt und das ist sehr, sehr informativ und ähm, ich schaue mir sehr, sehr gerne die Stories an, so als äh, Laie natürlich in dem Bereich und äh, mache da gerne ihre Quizze mit und ähm, lasse mich für neue Themen inspirieren und ähm, sie spricht zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr häufig über das Thema Qualzucht, auch ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und ähm, zwar nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut und kann ich auch jedem wirklich, der sich dafür so ein bisschen interessiert, sehr, sehr ans Herz legen.
1: Merle, vielleicht siehst du mich gerade grinsen. Ähm, denn ich wusste ja jetzt nicht, dass du das sagst. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, kenne ich äh, die Tierärztin, also Gwendoline Grell, kenne ich persönlich. Na. Weil äh, ja, jetzt oute ich mich als gebürtige Hagenerin. <lacht> Und ähm, ich <lacht> kenne sie tatsächlich. Ich tatsächlich nicht. Ja, ich kenne sie tatsächlich, jetzt muss ich mal ganz kurz runterrechnen. Also ähm, ja seit ich zehn bin oder so, denn damals, ähm, jetzt kommts Fun Fact, ähm, wir hatten ein, also wir hatten immer Kleintiere und wir hatten unter anderem auch ein Frettchen. Und äh, mit unserem Frettchen ähm, waren wir bei ihr in Behandlung und ähm, ja, ich ähm, habe natürlich also jetzt nur Kindheitserinnerungen an sie, bin aber schon, ähm, nachdem sie also kurz nachdem sie diesen Account äh, geöffnet hat, dachte ich so, warte mal, die kenne ich doch und seitdem folge ich ihr nämlich auch und ich kann dir zu 100% zustimmen. Ähm, zudem ist sie halt auch einfach nur super sympathisch und nett und äh, wir haben auch schon ein bisschen privat geschrieben, weil ich so, du kennst mich wahrscheinlich nicht, aber ich kenne nicht, seit ich zehn bin. <lacht> ich, bin ein, ich bin ein Fan. Und jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich äh, meine Eltern besuche in Hagen, fahre ich an ihrer Praxis vorbei und jedes Mal äh, denke ich so, kann ich jetzt so groupie-mäßig aussteigen ans Fensterklopf und sagen, hallo, hallo. <lacht> ich bin dein Fan. Können wir mal schnacken? Ich finde deine Beiträge so toll. Ähm, ja aber ich tue es nie. Nach Corona es, dann wieder. Ja, nach Corona, weil sonst ist es auch ein bisschen creepy. <lacht> Nur
0: ein bisschen. <lacht> Nur ein bisschen. Man kann das ja vorher ankündigen, ne? Also, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich, äh, das waren jetzt unsere insgesamt sechs Tipps, wie gesagt. Alles kommt in die Beschreibung, dann könnt ihr euch direkt durchklicken. Ähm, ja, ansonsten sind wir jetzt auch schon fast am Ende, oder am Ende, Jesse Ja. <lacht> wir haben ja. es geschafft. Wir äh, haben jetzt tatsächlich auch schon anderthalb Stunden gequatscht und ja, es war mal wieder sehr schön mit dir und das soll ja jetzt auch nicht das letzte Mal gewesen sein und ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören unseres kleinen oder unser, unseres ersten talks versuchs mhm. oder Talk-Versuchs. Und ähm, ja, ich hoffe, Jessie, dass du auch Spaß hattest, dass du dich, äh, dass du es nicht bereut hast, zugesagt nein, zu haben. Nein,
1: das ist genau mein Ding. Das ist
0: genau mein Ding. <lacht> ja, wer Jessie ähm, schon ähm, folgt und vielleicht äh, das ein oder andere von ihr schon mitbekommen hat, der weiß, ähm, Jessie redet gerne und äh, gut und viel. <lacht> und jeder, der sie ein bisschen ähm, persönlicher kennt, äh, der kriegt auch mal des Öfteren, vielleicht sogar auch mal 20-minütige Sprachnachrichten. Ich habe hab gestern nach Freundin,
1: Freundin, ja, ich habe gestern nach Freundin eine 42 minütige Nachricht Boah, geschickt.
0: Boah, das ist der aktuelle Rekord. Ich habe schon mal 20 Minuten bekommen und ich habe dann auch ernsthaft 20 Minuten zurückgeschickt. Das musste dann auch so sein. Da habe ich nämlich das erste Mal festgestellt, dass man bei WhatsApp ähm, hoch swipen mhm. kann und die das Mikrofon nicht die ganze Zeit gedrückt halten muss. Das hatte ich tatsächlich vorher noch nie gerafft. Und da habe ich es gerafft und dachte, jetzt kriegt sie ja auch 20 Minuten. Ja, Super.
1: diese Erfindung hat mein Leben sehr viel äh, leichter gemacht. <lacht> das <ist so>. Aber <lacht> übrigens ist 42 Minuten nicht mein Rekord. Aber mein Rekord werde ich nicht sagen, weil das ist, fällt auch unter die Kategorie Creepy. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay. Gut, ähm, das, ähm, das vergessen wir dann jetzt auch mal schnell wieder. <lacht> nee, aber, ja, Jessie, dann bedanke ich mich, dass du da warst und ich freue mich auf ein nächstes Mal und vielleicht beim nächsten Mal ein Thema, ähm, das... Ähm ein bisschen ja ein bisschen freudiger ist vielleicht. Ja, ähm, die
1: Gemüter erheitert. Ja.
0: Ansonsten natürlich, wir freuen uns auch, ähm, das Thema kranke Hunde oder wenn der eigene Hund krank ist, das beschäftigt äh, ja nicht nur uns, sondern das beschäftigt sehr, sehr viele. Wenn ihr das Bedürfnis habt, teilt uns sehr, sehr gerne eure Erfahrungen, eure Berichte ähm, mit. Ähm, das könnt ihr gerne machen ähm, auf Instagram, at and Trends oder auch auf Facebook, da ist es auch Friends oder auch per E-Mail an feedback at -and und da freuen wir uns natürlich über eure Berichte und ähm, hören uns gerne, was ihr zu den Themen zu sagen habt, ob das nun ähm, eine Geschichte ist, die ihr selbst erlebt habt oder was ihr auch über das Thema Versicherungen zum Beispiel denkt oder wie ihr das selbst handhabt, das würde mich ähm, tatsächlich auch äh, sehr, sehr interessieren, denn ist ja tatsächlich ein Thema, wo es nicht nur eine Antwort gibt und Schickt uns gerne das, was ihr dazu zu sagen habt. Da freuen wir uns natürlich drüber.
1: Ja. Genau, ja, danke für das schöne Gespräch und ich freue mich auf ganz bald.
0: Ja, genau so wie Jessie sagt, ist es nämlich bis ganz bald. Denn Jessie wird nicht das letzte Mal in unserem Clever Dog Talk zu Gast sein, sondern wird mir hin und wieder als Co-Talker sozusagen zur Seite stehen. Das heißt natürlich auch, dass wir zukünftig unsere Talkrunde ein wenig erweitern und noch weitere Gäste passend zum Thema des Monats begrüßen werden. Und wie bereits besprochen, ist uns beim Cleverdog Talk, der ab sofort monatlich hier im Cleverdog Podcast erscheinen wird, Austausch und Interaktion mit euch besonders wichtig. Das heißt, ihr könnt, dürft und sollt uns also jederzeit eure Erlebnisse, Erfahrungen rund um die besprochenen Themen oder auch Themenwünsche mitteilen. Außerdem haben wir für die nächsten Talk-Formate auch schon einige Mitmachaktionen geplant, so dass du dich, wenn du möchtest, auch wirklich aktiv an der Entstehung kommender Clever Dog Talks beteiligen kannst. Und um das ja nicht zu verpassen, folgst du uns am besten auf Instagram at TardesandFriends oder abonnierst unseren Newsletter auf tadesandfriends.de. Die Links hierzu findest du in der Beschreibung, also in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und natürlich findest du dort in den Shownotes auch alle Links zu unseren Lesetipps. Außerdem Clever Dog Talk gibt es aber natürlich weiterhin all unsere anderen Formate und so dürft ihr euch auch weiterhin über viele spannende und abwechslungsreiche Themen freuen. Damit du nichts verpasst, folge oder abonniere am besten unseren Clever Dog Podcast beim Podcast Anbieter deines Vertrauens und ich freue mich dann natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.